0: Hallo und herzlich Willkommen zum großen Jahresspecial von The Box of Chocolates, dem Filmpodcast, wo wir immer Filme rausziehen aus einer Box, aber diesmal ein bisschen anders, denn äh, wir reden über das Filmjahr 2022. Ein bisschen verspätet, wir haben es ja schon angekündigt, ähm, dieses Jahr, oder, oder letztes Jahr in dem Fall, ist nicht äh, hat es nicht ganz geklappt. Äh, hatten viel um die Ohren, deswegen kommen wir jetzt erst im Januar. Ähm, aber das... Ähm, soll nichts heißen, denn wir haben die Zeit auch genutzt, um viel Filme nachzuholen. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich zum einen mich. Ich bin der Jonas und digital zugeschaltet ist wie immer der Philipp. Hi, Philipp. Hallo. Genau, und ähm, wir machen es wie letztes Jahr. Da haben wir es ja, also so eine Folge haben wir ja schon mal gemacht. Unsere Lieblingsfilme des Jahres. Und ähm, jeder von uns hat eine Top 10 vorbereitet, was unsere Highlights im Filmjahr 2022 sind. Äh, gemessen an den deutschen Releases jetzt mal so ungefähr, also jedenfalls habe ich das so ungefähr gemacht, ja. jedenfalls das, was wir halt in diesem Jahr gesehen haben, was wir sehen konnten. Und ähm, eine Top 10 von den Filmen, die wir toll fanden und dann halt auch eine Flop 5 von Filmen, die uns nicht so begeistert haben. Ähm, und ich, ich bin mal sehr gespannt. Ich, ähm, ich, ich habe das Gefühl, also ein paar Wahrscheinlich wird vielleicht geben bei uns, aber ein paar, die habe ich, glaube ich, die hast du nicht. Und andersrum, also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich habe schon angekündigt, jetzt hier zwischen den Jahren haben wir beide, also ich zum Beispiel hatte, ich hatte erst Corona und zwischen den Jahren hatte ich auch frei. Ich habe die Zeit genutzt, viele, viele Filme zu gucken, die ich noch nachholen wollte. Und das hat meine Liste auch nochmal stark verändert. Ich kann mal sagen... Ja, also
1: ich glaube, du hast mir einige Filme voraus, muss ich sagen, die vielleicht auch am Ende meiner Liste gelandet wären, aber ich sie einfach nicht geschafft habe. Also bei mir fehlt zum Beispiel ganz massiv im Westen nichts Neues, den habe ich noch nicht geschafft. Lag auch so ein bisschen daran, dass ich einfach nicht in der Stimmung war, den Film dann zu gucken ja, in der das, Weihnachtszeit. Das ist auf jeden ähm, Fall,
0: also ich, ich kenne viele Leute, weil der ist ja auf Netflix, den kann man relativ easy gucken, aber man muss halt auch den richtigen Zeitpunkt finden, das ist halt, das ja. ist bei so einem Film wichtig.
1: Genau, also der fehlt bei mir. Ähm, mal gucken, was du auf, was du noch ansprichst, was dann mir auch noch fehlt, aber das ist auf jeden Fall so ein, so ein Fleck, der wird wahrscheinlich in meiner Liste fehlen, oder der fehlt in meiner Liste. Ähm, aber vielleicht ist er ja bei dir drin. Gucken wir mal. Mhm.
0: Hast du sonst irgendwie noch so Filme, die da dieses Jahr rauskamen, wo du dachtest, Mann, den hätte ich gerne geguckt, im Kino hat ah. aber dann irgendwie nicht sollen sein?
1: Also ich habe manche Filme jetzt erst ähm, über andere Wege nachgeholt, die ich gerne im Kino geguckt hätte. Mhm, ja. Ähm. Aber jetzt so direkt äh, große Lücke fällt mir jetzt gar nicht explizit ein. Ich habe jetzt Avatar halt noch geschafft, ähm, hm. zum Glück. Und sonst, mal gucken, ich weiß nicht, was du jetzt noch sagst, vielleicht äh, merke ich dann, dass da noch was fehlt.
0: Ja, äh, also ich habe auf jeden Fall ähm, wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit dementsprechend, äh, vor allem als ich dann auch Corona im Bett lag, habe ich dann halt die Zeit genutzt einfach Filme zu gucken und es hat sich dann da dementsprechend in meiner Liste wiedergespiegelt dass meine, meine Top 10 gar nicht so sehr, also da sind drei neue Filme hinzugekommen, aber ich mache ja auch eine Top 20 und in, in meinen erweiterten, also Platz 11 bis 20, sind sieben neue Filme, die ich jetzt erst oh. vor kurzem gesehen habe, also es hat schon deutlich äh, viel verändert, ähm Allerdings, was auch bei mir so war, ich habe ganz viele Filme jetzt in letzter Zeit geguckt, die ich echt nicht, die, die ich echt gut fand, wo ich sage, ey, super Film, aber die dann nicht, mich nicht so komplett weggerissen haben. Äh, ne, bei vielen hatte ich erwartet, oh ja, der kommt bestimmt ganz, ganz oben auf die Liste und dann ist er so, ja, ist ein super Film, aber ich weiß nicht, ne, und dementsprechend kommen die halt eher so auf Platz 12, 13, 14 und so. Ähm, also ist meine Top 10 jetzt gar nicht so stark unverändert, wie sie davor war. Ich, ich, ich muss auch sagen, ich habe vor der, oder in der letzten Folge habe ich gesagt, ja, das Kino ja war sehr dünn, war nicht so viel los. Muss ich ein bisschen revidieren. Ich habe einfach nicht so viel cooles Zeug gesehen im Kino, aber jetzt auch nochmal echt ein paar Perlen gefunden. Ganz überzeugt von Feminia bin ich nicht, immer noch nicht, mhm. aber ich finde es trotzdem, da ist auf jeden Fall viel dabei. Und ähm, ja. das werden wir jetzt auch gleich rausfinden, was dann so äh, Tolles auf uns zugekommen ist. Äh, und Ach so, ja, genau. Ein paar Sachen, die ich noch erwähnen will, die ich halt nicht ganz geschafft habe. Einmal ein Film, den ich angefangen habe und einfach nicht zu Ende geschaut habe. The Innocence gibt es auf Amazon Prime. Cooler, ich weiß gar nicht aus welchem Land der ist, aber irgendwie so Kinder, die in einer Wohnsiedlung leben und dann rausfinden, dass sie mhm. Kräfte haben. Und das wird dann auch so ein bisschen horrormäßig. Ist bisher ganz cool, ich habe es aber nicht geschafft, den zu Ende zu schauen. Auch ein Film, den ich nicht zu Ende geschaut habe, ist... Und den hätte ich gerne für diese Liste fertig geschaut, aber es war einfach. Ähm, es ist ein Film äh, auf Netflix, der heißt RRR oder Rice mm, äh, äh, Rise Raw Revolt. Das ist ein wahnsinnig verrückter Film und ich werde ihn auf jeden Fall noch zu Ende schauen und dann im Podcast hier mal noch genau drüber reden. Ein Film aus Indien, drei Stunden lang Riesenproduktion, völlig abgedreht. Also was da für Szenen kommen, ist un Glaublich. Aber es macht einfach, also es ist wirklich ein Erlebnis. Aber ich, es, es ist auch wirklich anstrengend, vor allem weil es auf Netflix irgendwie nur die. Es gibt nicht die Originalversion auf Netflix. Weil das so ganz komisch ist mit Hin. Es ist nicht. Die Originalversion ist nicht Hindi, sondern eine andere Sprache aus aus äh, Indien. Und die gibt es aber nicht in auf Netflix. Und deswegen kann man ihn nur, ja, ähm, kann man ihn nur synchronisiert gucken. Aber die englische Synchron ist zum einen fürchterlich, zum anderen macht die wenig Sinn, weil manche Charaktere normal Englisch sprechen in dem Film und andere sprechen nicht Englisch und die verstehen die dann nicht, aber wenn alle Englisch sprechen, ist ein bisschen kompliziert. Also ist nicht leicht, den Film zu gucken, aber auf jeden Fall will ich ihn noch nachholen. Ähm, ja, und ein paar Filme, von denen ich mir habe sagen lassen, dass sie grandios sein sollen. After Sun läuft aktuell im Kino, hätte ich gerne noch geguckt. Der gestiefelte Kader 2 soll unglaublich gut sein. Okay. Ähm, ich, was ich, ich habe ein paar Sachen davon gesehen und dachte, mir, oh, das sieht geil aus. Werde ich auf jeden Fall nachholen. Aber ähm, und überleg noch irgendwas, was ich gucken wollte. Ja, das. Ich glaube, so den Rest habe ich äh, abgehakt. Aber auf jeden Fall. das das so die Sachen, die wir, die ich verpasst habe. Und jetzt, äh, um nicht noch mehr Zeit zu verschwenden, würde ich sagen, springen wir direkt rein und äh, kommen zuerst mal zu dem Unangenehmen, damit wir das aus dem Weg haben. Und zwar machen wir es wieder wie letztes Jahr. Ein Flopfilm, zwei Top-Filme. Starten wir also mit unseren flop 5. Möchtest du anfangen?
1: Sehr gerne. Ähm, ich fange auf der 5 an, wieder mit einem Film, der vielleicht nicht einer der schlechtesten aller Zeiten ist, aber der mich super enttäuscht hat. Äh, und zwar habe ich auf der 5 Tod auf dem Nil. Ähm, mhm. Ich glaube, wir hatten relativ ausführlich tatsächlich über den Film auch im Podcast geredet. Äh, ist die Fortsetzung oder der zweite Teil sozusagen dieser Agatha Christie-Reihe. Ähm, wo Orient Express der Erste war, also das Remake vom, vom Orient Express, den ich sehr, sehr doll mochte, den ich auch reingeworfen hatte in die Box. Ich glaube, wir haben auch drüber geredet. Wir oder? haben auch drüber
0: geredet, ja. Genau, wir mhm. haben auch
1: drüber geredet. Äh, Tod of dem Meer hat nicht an, aber sehr, sehr doll enttäuscht. Er sieht sehr schlecht aus, deutlich schlechter als der Erste. Er ist deutlich vorhersehbarer, obwohl auch die Story im Ersten schon nicht groß inspirativ ist. Und, ja, jetzt, wo man irgendwie nice out nochmal den zweiten Teil hatte, dachte ich so, boah, Tod auf dem Nil war echt schlecht und deswegen ist er leider auf der 5 gelandet bei mir.
0: Ja, wir waren ja da wirklich massig enttäuscht. Ich war ja sogar, ähm, ich war ja eigentlich kein Fan von äh, Mord im Orient Express, aber hab da durch den durch Podcast hier, als wir darüber geredet haben, da doch so, ach ja doch, jetzt freue ich mich schon auf Tod auf dem Nil, ähm, und waren beide ja relativ po positiv gestimmt auf den und dann kam er raus und, ja, also, wahnsinnige Enttäuschung. Ähm, muss auch sagen, ähm, das ist irgendwie so mittlerweile, muss ich einfach sagen, Kenneth Renner, kein guter <lacht> Regisseur, einfach kein guter Regisseur, mein Meinung, Also, ja. äh, also, Dodafone Neal, ähm, ich fand auch Belfast nicht gut, also es ist, ähm, dieses Jahr war nichts für ihn. Und, ähm, auch vor der Kamera gerne, aber hinter der Kamera, ich weiß nicht. Also, ähm, da muss er mich wirklich neu überzeugen. Ähm, kommen wir mal zu meinem Platz 5. Äh, ich habe äh, ich, ich habe mich ein bisschen schwerer getan mit meiner Flop Five dieses Jahr als letztes Jahr weil letztes Jahr war gab es wirklich Filme die ich gehasst habe die, die ich über die Stunden lang rage'n könnte der Matrix und Old und auch Eternals oh, und das das, das gab es dieses Jahr nicht so wirklich und ähm, ich habe es äh, ich habe relativ gut geschafft äh, die wirklich fürchterlichen Filme wie keine Ahnung Morbius oder Black Adam oder sowas oder Kingsman so auch ganz fürchterlich gewesen habe ich alle einfach mir gar nicht erst reingezogen. Deswegen ist meine Flop5 jetzt nicht unbedingt katastrophale Filme, aber schon die Filme, die mich am meisten enttäuscht haben. Ähm, und auch so gerankt von, okay, wie sehr haben sie mich enttäuscht, nicht unbedingt, wie gut sind sie. Ähm, deswegen auf meinen Platz 5 die geringste Enttäuschung, äh, habe ich in der letzten Folge schon drüber geredet, ähm, Don't Worry Darling. Ähm, mhm. Also ich sag mal, hätte ich ihn damals im Kino gesehen, glaube ich, wäre er höher gewesen, weil ich schon echt Bock auf den Film hatte. Ich habe ihn ja jetzt erst vor kurzem gesehen und äh, da, glaube ich, hat man schon gehört, dass der nicht so super ist und dementsprechend, aber selbst dann hat er mich trotzdem noch so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, hey, vielleicht ist er ja was für mich. Das sieht cool aus, aber es ist leider dann doch wirklich, ähm, ja, also ich habe ja jetzt vor kurzem jetzt drüber geredet, dass also sehr, sehr, ähm, vorher oder nicht vorhersehbar, aber sehr, sehr dünner Twist am Ende ähm, sehr, sehr äh, dünne Story, ähm, wenig die wenig Sinn macht ähm, und äh, bis auf ein sehr, sehr gutes Schauspiel von Florence Pugh äh, bringt der Film eigentlich kaum was äh, mit, vor allem nicht, wenn man ihn dann nochmal gucken will. Beim ersten Mal ist er vielleicht noch ein bisschen spannend, weil man nicht weiß, was passiert, aber danach denkt man sich, ey, warum sollte man den nochmal gucken? Also leider leider eine Enttäuschung für mich.
1: Ja, also ich habe den Film ja, wie schon beim letzten Mal gesagt, nicht geguckt und ich werde auch weiterhin, glaube ich, davon fernbleiben. Hm. Äh,
0: aber ähm, kommen wir dann doch äh, zu zu Schönerem, ne? Und zwar zu unseren Top 10 Lieblingsfilmen dieses Jahr. Starten wir mit Platz 10. Was hast du auf deinem Platz 10?
1: Ich habe auf 10 einen Film, den ich mir ziemlich sicher bin, dass du ihn nicht geguckt hab, hast, und zwar The Swimmers. Das ist die Geschichte von zwei ähm, Flüchtlingen aus äh, Syrien, zwei Schwestern. Auf Netflix, ne? Die genau. Netflix mhm. ähm, ist eine wahre Gesch äh, beruht auf einer wahren Geschichte und ist auch sehr nah daran erzählt und geht halt um zwei, die die äh, in Syrien eigentlich ähm, ja sehr erfolgreich schwimmen und die dann halt vor dem Krieg fliehen müssen. Ähm, sehr tief berührend gedreht, die Geschichte. Mir ging sie auch nochmal besonders nah, weil ähm, ich bin selber leistungsmäßig geschwommen und meine Schwester ist tatsächlich äh, gegen die eine der beiden auch noch bei Wettkämpfen geschwommen. Die äh, sind dann ja Warte nach mal, Deutschland gegen, geflohen. gegen ja. die, über die es in dem Film geht? Genau. Gegen die wow. ist sie geschwommen. Wow. Ja, ähm, also sie war nicht so gut, aber ähm, Ja, aber das ist, ist dann ja dann, also dann sind
0: die ja wirklich, also dann ist die Geschichte ja noch nicht alt, sage ich mal. Die ist ja relativ nee, nee,
1: die ist nicht alt. Sie ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, wann die geflohen sind. Aber es muss jetzt zum so war,
0: das, war das während der Flüchtling also Flüchtling... Ja, wow. auf,
1: auch eigentlich auf der Höhe der, der Flüchtlingskriege mhm. genau. Ähm, und die sind dann halt äh, bei Spandau, einem, also Spandau, vier Schwimmverein äh, in Berlin untergekommen und darüber dann auch quasi so in die Szene. Und ja, dann ist der Triumph, dass sie dann bei Olympia starten kann in, in der Flüchtlingsmannschaft. Also... Ich habe sehr geheult, muss ich sagen. Mein Freund hat noch mehr geheult. <lacht> ähm, es ist jetzt nicht revolutionäres Filmmaking, aber es ist eine sehr nahegehende Geschichte. Und wenn man dann auch noch dem Sport so nahe liegt, hat mich das echt voll gecatcht. Und deswegen hat er den 10. Platz auf jeden Fall dient.
0: Okay, ja, also du hast recht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber wenn er auf Netflix ist, jetzt habe ich doch Lust bekommen, weil ich wusste gar nicht, dass das halt so nah ist und auch hier in Berlin spielt und so, cool. Hm. Ich, ich weiß noch, meine Freundin hat ihn auch auf Netflix gesehen und ähm, war ich so, ja, gucke ich vielleicht mal irgendwann. Ich habe die Poster <lacht> auf, in, in der Stadt gesehen. Aber es klingt cool. Ja. Hm.
1: Also das Einzige ist, dass äh, Matthias Schweighöfer dann den Trainer spielt und das ist ein bisschen awkward, wenn er dann Englisch redet, aber no, so ist, das Einzige.
0: <lacht> Alles klar. Dann, ich komme mal zu meinem Platz äh, 10. Auch tatsächlich eine sehr große Überraschung für mich. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Film auch in meiner Top Ten äh, Packe, bevor ich ihn gesehen habe oder ein Jahr davor. Ich hätte ihn auch nicht mal fast nicht im Kino gesehen äh, und bin sehr froh, dass ich es dann aufgrund des großen äh, positiven Feedbacks dann doch gemacht habe. Äh, und zwar ist es äh, Top Gun Maverick. Wirklich eine und ich glaube, ich, glaub, ich habe es hier in dem Podcast schon mal erwähnt, ähm ich hasse den ersten Teil. Ich finde den so fürchterlich. Ich habe ihn vor einmal gesehen vor ein paar Jahren und ich, ich habe so gekotzt bei diesem Film. Und deswegen dachte ich, okay, weil Top Gun ist ja schon seit Top Gun 2 ist ja schon seit Ewigkeiten die Trailer und Ankündigungen und so. so seit drei Jahren mittlerweile. Und immer so war ich so, ja, ey, den gucke ich doch nicht. Das interessiert doch doch kein Mensch für. Und ich bin so überrascht, wie gut ich diesen Film am Ende fand, wie viel Spaß ich dabei hatte. Und ähm, was ja auch wirklich, man muss es einfach sagen, in der heutigen Zeit überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, dass in so ein so eine Neuauflage von so einem alten Franchise ein anständiger Film bei rauskommt. Damit rechnet ja niemand mit der mittlerweile. Nee. Ne? Ja.
1: Also ich, ich kann mich da komplett nur anschließen. Das war meine absolute Blockbuster-Überraschung dieses Jahr. Während viele Blockbuster über ähm, enttäuscht haben, ist der ja dermaßen abgegangen und ja, ich, ich hatte kaum einen Film, den ich so gerne nochmal gucken will. Ähm, ich glaube, er ist jetzt mittlerweile im Streaming, aber nur zum Kaufen oder bei Paramount. Paramount, oder ja. Mhm. Aber da dachte ich echt so, ich war bei Amazon auch mal davor, einfach mir den nochmal zu mieten, weil der echt Bock gemacht hat. Also ja, ja, Tom genau kann kannst du irgendwie. Ich freue mich noch mehr deswegen jetzt auch auf Mission Impossible. Ja, Jahr. ja auf jeden Fall.
0: Also einfach wirklich bin froh, gerade hier dann auch froh den nochmal im Kino gesehen zu haben, weil er wirklich... Ähm, Geile Bilder, weil, weil die Story wirklich, also das ist nicht der Rede wert, dafür guckt man so einen Film nicht, ist im Grunde auch <lacht> Star Wars quasi am Ende, der das, äh, äh, Star Wars 1 quasi, der, 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 der Klimax am Ende, aber und die Charaktere, ja, sind auch jetzt nicht so der, der Hammer, aber sie, sie sorgen schon dafür, dass man ein bisschen mitfiebert und einfach die Bilder sind der Wahnsinn, also es ist ähm, macht so hat so Spaß gemacht, äh, den im Kino zu schauen, deswegen mein Platz 10. So, ja. was hast du auf Platz neun?
1: Äh, auf neun habe ich einen, den ich jetzt auch nur gerade erst geguckt habe, ähm, auf große Empfehlung von allen Seiten, und zwar Triangle of Sadness. Ähm, der einzige Grund, warum er nicht höher bei mir ist, äh, ist, weil mich der dritte Akt ein bisschen verlassen hat. Ich finde, in den ersten, zweiten ist er genauso bitterböse, wie ich den, den Film haben wollte, ähm. Und der dritte Akt fällt nicht nur für mich ab, weil Woody Harrison nicht mehr da ist. <lacht> Auch wenn ich, ich finde, ich glaube, der hat sich einfach nur selber gespielt, mal wieder, einfach so ein halb betrunkener Typ, der irgendwie Scheiße labert die ganze Zeit, aber ich fand, es war so ein ganz spezieller Humor, den man, glaube ich, mögen muss. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen, in dem Bereich. Ich fand dann halt nur das Ende ein bisschen schwierig, aber sonst, ja, richtig geil und, ich kann mir sogar vorstellen, dass er auch vielleicht eine kleine Rolle bei den Oscars spielen könnte. Mal gucken. Also ich, ja, nur zum empfehlen. Mhm.
0: Ich überlege, ja, nee, es ist keine Auslandsproduktion. Es ist, glaube ich, immer noch eine englische Produktion. Mhm. Weil sonst hätte ich gedacht, vielleicht Auslandsoscar, weil der ist ja, glaube ich, der, ist ein Däne, glaube ich, der Regisseur. Ah okay. Der hat auf jeden Fall The Square gemacht, weiß ich. Und noch irgendeinen Film davor. Ähm, habe ich leider bisher auch noch nicht alle gesehen, aber Triangle of Set, das habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Und kann mich da anschließen, ich finde ihn super. Ich verstehe, was du meinst. Ich mochte den dritten Akt aber wirklich sehr. ich sa Wir sagen mal nicht, was der dritte Akt ist. Vielleicht ist es nur ja, ein ja. kleiner Spoiler. Ist. Aber ich sag mal, vielleicht weißt du, was ich meine. Aber quasi der dritte Akt hat mich vor allem äh, sehr interessiert aufgrund anderer Sachen, die ich sehr gerne gucke. Und da hat er mich stark daran erinnert. Ja, ich, okay. Ja. Ja. <lacht> ähm, deswegen mochte ich den dritten Akt sehr. Aber ähm, im Großen und Ganzen, ja, sehr geiler, bitterböser Humor. Ähm, Relativ offensichtlich mit der Message, die er quasi porträtieren will. Aber ich finde trotzdem, obwohl er eigentlich relativ unsubtil ist, kann man da sehr, sehr viel rauslesen. Klar, es geht um Klassismus und das Machtverhältnis und wie schnell sich das drehen kann und wie eigentlich, wie wir, wie wir Status betrachten und Geld und alles. Aber diese ganz, die kleinen Feinheiten so von einzelnen Szenen finde ich so smart gemacht in diesem Film. Und die machen so Spaß zum Schauen. Ähm, und gerade halt die ganzen Charaktere, diese ganzen reichen Juppies, die alle auf ihre Art und Weise völlig unerträglich sind, macht ihn. es ist wirklich so schön geschrieben. Also wirklich ein ganz toller Film. Ja. Ähm, Was hast
1: du denn auf der 9?
0: Äh, auf der 9 habe ich einen Film, äh, auf den ich mich auch dieses Jahr sehr gefreut habe und der nicht enttäuscht hat. Äh, auf meiner 9 ist Nope. Von äh, Gordon, äh, Jordan Peele. Äh, nachdem... Wir, oder Ass, wie man ihn jetzt auch immer nennt, ähm, leider wirklich eine kleine Enttäuschung war, auch im Nachhinein, ähm, hat Nope jetzt wieder zur alter Stärke zurückgefunden. Immer noch nicht so ganz gut wie Get Out, da sind, glaube ich, alle einig, aber trotzdem, Nope, ein wirklich sehr, sehr schöner Film. Eine coole Idee, so also eine Mischung aus Western und Sci-Fi und auch ein bisschen Horror, aber auch ein bisschen Komödie, also wirklich so ein großer Genre-Mischmasch, der wirklich gut funktioniert. Ähm, eine Prämisse, die man ja, auch so noch nicht gesehen hat, die einen coolen Spin hat, die man auch am Anfang gar nicht so richtig merkt, so, worum geht's hier, fand ich auch sehr cool. Und, ähm, der auch echt coole Horrormomente, und das finde ich nämlich, das mag ich immer ganz gerne, Horrormomente, die im, im, im Tageslicht passieren. Mhm. Midsommer ist da auch so ein gutes Beispiel, aber halt so wirklich so, dass man Anspannung hat, obwohl eigentlich helllichter Tag ist und man nicht genau und auch auf einem offenen Feld, also, das macht der Film wirklich, wirklich super. Ähm, hatte ich ganz, ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, also ich glaube, bei äh, mir ist klar, dass ich mich da nur anschließen kann, ähm, ich habe den ja schon zu Tode gelobt, als äh, der rauskam ähm, und der ist tatsächlich bei mir dann im, im Laufe der Zeit auch nochmal ein bisschen gestiegen ähm, so vom Ding, weil mir sehr im Kopf geblieben ist hm. oh. und äh, ich, ich fand ihn halt einfach genial. Also ich weiß gar nicht groß, was ich da noch zu sagen soll. Ähm, ja, John, viel bitte einfach mach mehr Filme, schneller. Ich will mehr sehen und äh, ich freue mich da auf auf was auf jeden Fall noch kommt. Und ja, ich, ich, ich will jetzt hier nicht zu viel teasern, aber also ihr werdet den nicht vermissen in meiner Liste. Mhm.
0: Ja, äh, dann kommen wir doch mal zurück zu unserer Flop-Liste. Auf unserem okay. vierten Platz. Ja. Was hat sich willst du, da...
1: Willst du mal jetzt äh, ja. anfangen? Ja, ich kann mal, äh, ich kann mal
0: anfangen mit äh, Flop 4. Auch ein Film, ähm, der mich jetzt nicht wirklich enttäuscht hat, weil ich wirklich kaum was davon erwartet habe. Ähm, das ist The Grey Man auf Netflix. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich glaube, ich brauchte irgendwas <lacht> zum Schauen und habe dann gedacht, ja komm, obwohl, wenn ich mich zurückerinnere, so ich hatte eigentlich schon erwartet, dass der Film gar nicht so schlecht wird. Und ich muss auch sagen, dass die erste action und das habe ich glaube ich damals auch gesagt, echt nicht schlecht ist die ist echt cool, ähm, weil es so ein Kampf ist und so, ähm, wo ich dachte, ey, das, das könnte doch was werden. Ist jetzt kein Meisterwerk, kein Mission Impossible, aber ähm, macht schon Spaß. Und der geht so bergab mit jeder einzelnen Szene. Nicht nur macht die Story von vorne bis hinten keinen Sinn, die Charaktere machen von vorne bis hin keinen Sinn. Die Action wird immer fürchterlicher und immer over, immer mehr over the top. Ähm, dass es irgendwann einfach auch nicht mehr, also Klar, Action-Kino muss jetzt nicht anspruchsvolles Kino sein, aber ein bisschen nicht ganz für blöd verkauft, will ich mich schonen. Und das funktioniert bei dem Film leider nicht. Also es ist wirklich wirklich auch mal wieder, ich glaube, es ist ja mittlerweile auch wieder der teuerste Netflix-Film geworden. Nach Red Notice ist es auch mal wieder so viel Geld rausgeschmissen worden an den falschen Stellen. Einfach wirklich wirklich kein guter Film, aber also eigentlich, ich glaube, wenn ich jetzt so hier meine Liste angucke, der wahrscheinlich schlechteste Film von den fünf, aber da ich wirklich, ja, nicht wirklich Erwartungshaltung in den Film habe, ist er jetzt ein bisschen weiter oben, aber es ist wirklich, also keine, braucht sich wirklich kein Mensch angucken, diesen Film, äh, ist wirklich eine, eine, eine Nullnummer.
1: Weißt du, was das Schöne ist daran, dass du immer diese Filme irgendwie zuerst guckst? Ich, ich wag mich dann gar nicht mehr an die Filme ran. Ich musste ja gar nicht mehr gucken. Äh, also ja. auch Graham habe ich nicht geguckt, äh, auf vielseitige Empfehlungen. Obwohl, letztes davon. Jahr hatten
0: wir genau ein andersrum, da hast du Red Notice gesehen und mir bestätigt, dass der wirklich ja. braucht man nicht gucken ja. und deswegen habe
1: ich mir auch nicht angeschaut. Ja, gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du meine vier geguckt hast. Äh, auf meiner vier ist fantastische Tierwesen. Dumbledores Geheimnisse mm, oder wie auch hab immer Habe ich nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen? Okay, ähm, ja, eigentlich könnte man jetzt so ein bisschen so das, was du gerade über, äh, über Grayman gesagt hast, so ein bisschen einsetzen. Ähm, Charaktere, die absolut keinen Sinn machen. Story, die absolut keinen Sinn macht. Also wirklich absolut keinen Sinn macht. Die ganze Prämisse der Story ist, dass sie Grindelwald verwirren wollen, indem sie nicht... Keiner wirklich weiß, was er tut. Und ja... Das ist eine sehr gute Ausrede, um Charaktere zu schreiben, die nicht wissen, was sie tun. Ähm, es ist einfach nur, also Tierwesen. Dieses Franchise hat schwach angefangen, hm. wurde schlechter und hat dann nochmal nachgelassen. Und ich glaube, es ist jetzt auch endgültig tot, oder? Ich glaube, oder machen die da echt noch einen vierten? Ich Kurs? weiß ich nicht. nicht. Ich glaube geplant
0: vielleicht, aber es ist, ich, es ist, wäre glaube ich eine wahnsinnig dumme Idee, ähm, ja. weil ich glaube, ich wirklich niemanden kenne, der diesen Film noch verteidigt. Ich, ich erinnere mich noch beim zweiten. Also der erste war ja halb so, ich denke mal, da ja. waren viele so, oh ja, so keine Ahnung, so, so Star Wars 7-mäßig, so lange mhm. kein Harry Potter-Film mehr. Und jetzt so, oh ja, endlich mal wieder Harry Potter. Ist schon okay. Aber spätestens beim, beim zweiten ging es dann schon los, dass viele gesagt haben, fürchterlicher Film. Aber ich kenne auch noch ein paar, die es verteidigt haben. Ich glaube, also ich kenne, ich habe noch nie nicht einen Menschen getroffen, der diesen Film gut fand. Und alle ja. Harry-Potter-Fans hassen das Franchise mittlerweile zutiefst, ähm, plus, plus J.K. Rowling auch noch oben drauf also es ist, ähm, ist ich, ich glaube, ja. es also der, der Film ist ja auch gefloppt, glaube ich, dieses Jahr, ne? Also der ja, hat der, Film der ist toll. tatsächlich
1: ordentlich gefloppt und auch vollkommen zu Recht. Ähm, mhm. ja. ja, dafür ist es dann, glaube ich, auch irgendwann Warner zu teuer, um ihn noch zu drehen, wobei jetzt ja auf einmal angeblich ein Remake für Harry-Potter geplant ist. Also, ja, ja, ja. was da noch kommt, ja, ob das wirklich stimmt, aber es kam jetzt so, ich hatte es so aus den verschiedenen Ecken gelesen, aber ich glaube, also, bitte lasst das einfach ruhen, ist okay, freut euch auf fürs Spiel, wer sich drauf freut, und dann reicht das irgendwann auch mal. Ja. Ja, von schlecht wieder zu gut, hm. du darfst gerne uns erzählen über deine Acht. Ja,
0: eine 8 ist jetzt ein Film, der bei mir neu dazugekommen ist, den ich jetzt vor kurzem erst gesehen habe. Und sehr froh bin, dass ich den jetzt noch nachgeholt habe, weil der fast quasi so ein bisschen in Vergessenheit für mich auch geraten wurde. Weil der ist theoretisch auch noch vom Jahr davor, also bei uns kam er halt erst dieses Jahr raus, war auch tatsächlich im Oscar-Rennen bei ein paar Kategorien. Der Film heißt The Worst Person in the World. Ist, glaube ich, aus Norwegen, wenn ich mich nicht irre. Und ist so eine Art ja, ich weiß noch nicht mehr, ob man einen Coming-of-Age-Film sagen kann. Es geht um quasi eine, eine junge Frau, die ist so ungefähr 30, ich glaube, die wird gerade 30, wenn der Film losgeht. Und es geht eigentlich so ein bisschen darum, wie sie ihr Leben versucht auf die Reihe zu kriegen. Und nicht genau weiß, was sie will. Und es geht halt viel darum, zum Beispiel, okay, Kinder, ja, nein, irgendwie schon, aber jetzt noch nicht, aber sie hat einen Partner, der um ihn Kinder will und der schon älter ist und dann gibt's Ne, und dann kommt die Frage, okay, verlässt sie ihn oder nicht? Ja, will, will sie eine andere Beziehung eingehen oder nicht? Äh, will sie ihren Job kündigen und eine andere äh, Passion verfolgen oder nicht? Und dieser Film geht eben so ein bisschen um dieses Gefühl von, ja, keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anstellen will. Und auch vor allem mit diesem stetigen, okay, jetzt bist du schon so alt, jetzt sollte es mal langsam was werden. Und dieses Gefühl hat mich irgendwie wahnsinnig berührt, weil ich meine, ich bin jetzt noch nicht 30, äh, ich bin jetzt 25, wir sind gerade jetzt fertig mit der Ausbildung. Ähm, ich, aber ich, ich kenne das Gefühl und ich glaube, viele kennen das Gefühl: dieses Oh ja, eigentlich sollte ich ja jetzt schon längst und oh, um mich herum alle. Ähm, das, das schafft dieser Film wirklich wahnsinnig emotional rüberzubringen. Äh, man fühlt mit dem Charakter mit, auch wenn man häufig das denkt, ja, was machst du denn jetzt gerade völlig bescheuert. Ähm, kann ich häufig ihre, ihre Entscheidung, die sie trifft, nachvollziehen, auch wenn es vielleicht keine guten Entscheidungen sind, aber es gehört mhm. eben auch dazu, es ist eben so ein bisschen dieses, dieses, dieses Leben, was einem auch einem zukommt und man nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll. Ähm, der Film, der plätschert so ein bisschen vor sich hin, der hat jetzt keine wirkliche Story, die er verfolgt, sondern einfach, okay, das ist ihr Leben. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass manche ihn vielleicht ein bisschen langweilig finden, aber mich hat er irgendwie halt und ich glaube, wenn man emotional von dem sich angesprochen fühlt und reingezogen wird, dann bleibt man da auch dran und äh, kann da richtig viel äh, rausnehmen. Und es gibt auch eine wirklich ganz tolle Szene, relativ in der Mitte des Films. Ich sag mal jetzt nicht, was für eine Szene es ist, die mich wirklich zutiefst berührt hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum, aber es ist wirklich eine, auch eine toll gefilmte Szene, aber auch irgendwie so, ja, also der Film hat mich äh, richtig überrascht. Und ich bin froh, dass ich ihn jetzt noch nachgeholt habe, weil, wie gesagt, dadurch, dass er ein Jahr davor eigentlich rauskam, ist er jetzt bei vielen, glaube ich, einfach so in Vergessenheit geraten. Der ist auch ganz, ganz wenig im Kino gelaufen bei uns, glaube ich. Mhm. Der ist, glaube ich, im, Meer, nee, im April angelaufen, weil ich da, im, äh, zu der Zeit war ich in, in Irland und war auch so im Überlegen, gehe ich da jetzt rein? Ähm, habe es dann nicht gemacht. Auf jeden Fall ähm, eine große Schauempfehlung für all die, die jetzt denken, oh, so klingt, klingt aber was für mich. Ich glaube, ich glaub, der könnte auch was für
1: dich sein. Ja, also ähm. kommt auf jeden Fall auf meine Liste, die mhm. noch äh, geguckt werden müssen. Hast du den im Streaming geguckt oder über andere Wege?
0: Ja, ich, ich, ich habe ihn mir ausgeliehen, sagen wir so.
1: Okay. <lacht> ja, ist ja leider manchmal oft so bei ausländischen Filmen ein bisschen schwer mhm. ne, dann ja, reinzukommen, ja. wenn man jetzt nicht gerade immer direkt die Blu-ray kaufen will.
0: Mhm. Ähm, was hast du denn auf deinem Platz 8?
1: Äh, tatsächlich so ein bisschen ähnlichen Film würde ich sagen, und den, der auch in Amerika schon letztes Jahr rauskam, in Deutschland aber 22 ähm, dann erst ähm, war, äh, und zwar Liquid Spitzer habe ich auf der Acht. Ähm, auch so ein bisschen einen Film, der nicht so eine ganz klare Story äh, durchzieht, der auch so ein bisschen einfach so die Entwicklung des Hauptcharakters zeigt, wie er durch seine verschiedenen Business-Ideen äh, und so weiter durchlebt und so eine ja, ganz spezielle Freundschaft, aber auch so ein bisschen romantische Beziehung zwischen den beiden Charakteren. Und der mich mit so einem, irgendwie so einem warmen Gefühl hinterlassen hat. Das hatten wir glaube ich, auch schon ganz viel beredet, als wir den Film geguckt hatten. Ähm, und dem mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Viel höher hätte ich ihn jetzt nicht einordnen können, aber ich würde ihn eigentlich sehr gerne nochmal gucken. Äh, ich fand ihn wirklich schön... Ähm, ich fand vor allem dieses Setting so in Kalifornien, ne, in, ich glaube 70er, 80er später, mhm. so eine Nostalgie für einen, für einen Place, den man nicht kennt, habe ich, glaube ich, immer da gesagt. Ja, ja, das finde also ich, das beschreibt wirklich fantastisch, ja. Ja, also, ja, hat mich irgendwie schön dazu erinnert, und das ist auch so ein bisschen ein warm, fuzzy Feeling, de den man manchmal in Film brauchen kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Figot-Film. Das ist ein Film, wo irgendwie alles dann doch irgendwie, irgendwie klappt alles für den Hauptcharakter, obwohl es eigentlich nicht klappen sollte. <lacht> ähm, und spiegelt halt auch so ein bisschen diese diese junge, naive Sorglosigkeit wieder, die, glaube ich, viele vermissen. Äh, wirklich ein ganz, ganz toller Film. Ich, äh, muss ich auch mal demnächst wieder gucken, weil es ja auch schon wieder so lang her. Das ist, das ist mal das Problem bei den Filmen, die so ganz am Anfang des Jahres rauskommen. Ähm. Wenn, wenn man dann so eine Liste macht, dann denkt man sich, ja, ich ja. fand den toll, aber warum nochmal? Ich müsste eigentlich noch mal gucken, aber man hat dann. Ich habe auch ganz viel ähm, überlegt bei ein paar Filmen hier, die auf meiner Liste sind. Okay, will ich mir die noch mal angucken, weil es ist ein bisschen länger her, äh, um noch mal zu festigen, warum ich die so toll fand. Habe mich aber dann doch eher dafür entschieden, noch Filme zu gucken, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ähm, ist immer schwierig, aber das Ligure Spiels ist ein toller Film, auf jeden Fall. Ja. So, dann ähm, kommen wir mal zu Platz äh, 7. Auf meinem Platz 7 ist ein Film, äh, du hast ihn hier schon angesprochen, ähm, und ich habe ihn ja auch wirklich schon groß gelobt im Podcast, als ich ihn gesehen habe. Äh, Im Westen nichts Neues. Ja, mhm. der, der, der deutsche, die deutsche Produktion, äh, Remake von dem ganz alten Klassiker, äh, von dem Buch auch. Ähm, unser Frontrunner für die Oscars. Ich, ich denke auch, dass wir für, über den Film auf jeden Fall nochmal reden werden, wenn die Oscars dann kommen. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass er nicht nur in der Auslands-Oscar-Kategorie auftauchen könnte. Also in der Auslands-Oscar kommt er auf jeden Fall, denke ich. Mhm. Kann, ähm, und da könnte er sogar gewinnen. Kommt noch darauf an, was da noch so ist. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich sehe auch, ich verfolge ja auch so ein bisschen immer so ein bisschen, okay, was sind die Spekulationen? Und tatsächlich taucht er auch häufig in Spekulationen für Best Picture auf. Ähm, bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube ja, auf jeden ey. Fall, der wird in ein paar, also so Kamera, glaube ich, da taucht er auf. Glaube ich schon.
1: Er ist natürlich auch super aktuell jetzt, ne? mhm. Kriegsthema in, in dieser Zeit. Da Die Oscars sind ja immer dann auch ein bisschen politisch, was sowas angeht. Ähm, das spielt dann ja auch immer noch mal ein bisschen mit rein in solche Entscheidungen.
0: Ja, also ich habe hier relativ umfangreich über den Film damals geredet. Ähm, und ähm, es ist auch auf jeden Fall ein Film, der nicht einfach zu gucken ist den ich weiß ich auch nicht, ob ich ihn jemals wieder gucken möchte. So sind halt, ne klar, logischerweise, das ist kein Film, der jetzt einen unterhalten soll. Man soll eher quasi, ähm, und das macht der Film, finde ich, sehr, sehr gut, ähm, was ich auch damals erwähnt habe, was vielleicht im Nachhinein so 1917 nicht so gut macht, obwohl ich ihn mehr mag. Nämlich, dass es eben ein Film ist, der toll aussieht, der tolle Bilder hat und der trotzdem nicht entertainend ist. Weil es am Ende Krieg ist, das der unglaublich fürchterlich ist, wo alle dran leiden, wo keiner gewinnt am Ende und gerade die, die am Ende im, in den Graben kämpfen hocken und ähm, für nichts und wieder nichts dann irgendwie ihr Leben lassen müssen, ähm, gerade die ähm, leiden am meisten darunter und deren Familien und da, da, das soll quasi auch nicht unterhalten sein und ich finde, das macht mm. der Film wirklich toll, das ist wirklich ein, ähm, ein historischer Film. Ne, es ist jetzt nicht so ein extrem historischer wie vielleicht ein Schindlers Liste, aber es ist trotzdem ein wirklich fantastisch gemachter Film. Und das macht einen natürlich dann auch in gewisser Weise stolz, dass sowas dann aus Deutschland kommt. Ähm, auch wiederum schade, dass wir dann immer, wenn es Krieg geht, dann halt die die großen Exportschlager halt haben. Aber nichtsdestotrotz freut freut es mich einen Film, der dann auch gegebenenfalls bei den Oscars was reißen könnte, ähm, hier aus diesem Land kommt. Das, das, das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist eine ein guter Push für auch unsere Filmindustrie, ein gutes Zeichen für unsere Filmindustrie, dass eben auch große Produktionen, äh, dass es auch Sinn macht, hier vielleicht Produktion zu machen und die mit einem Gedanken von Export äh, zu produzieren und nicht nur für den lokalen Markt. Alles sowas kommt damit rein. Ähm, wirklich ein Film, den man gesehen haben sollte, dadurch, dass er halt einfach auf Netflix ist, den ich wirklich gerne im Kino gesehen hätte. Ich hab's nicht geschafft. Er kam ja auch nur sehr limitiert raus, was echt eine Schande ist eigentlich weil den auf der großen Leinwand das wäre glaube ich echt was gewesen ey. also wäre es nichts ja. Neues großer großer Film
1: ja der, der ist auch noch ein Film der auf meiner Liste steht aber ja, ja. ich finde krass wie viele Filme wir tatsächlich jetzt bisher haben die äh, einer von uns immer nicht gesehen hat
0: ja das ähm, das äh, das, äh, das finde ich auch super weil es dann quasi ähm, ja wir unterschiedliche Aspekte äh, einfach von dem Jahr abbilden das äh, das hatte ja. ich auch dann also ich glaube, ein paar Überschneidungen wird es noch geben, aber wir, wir werden mal sehen. Genau. Ähm, kommen wir erstmal... Äh, hattest du jetzt deinen... Nee, du hattest... Nee, jetzt ich, kommst du mit 7, Ich meine 7 ne? noch, genau.
1: Auf der 7 habe ich nämlich einen, den du auf jeden Fall gesehen hast, das weiß ich. Äh, und zwar Everything Everywhere At Once äh, hat bei mir die 7 belegt. Ähm, den habe ich jetzt wirklich erst... Wann haben wir den? Guckt? Am Wochenende? Also vor zwei Tagen geguckt. Ein Tag. Und hm. ist... Ja, äh, Multiverse of Mad Madness in, in gut. Ähm... Komplett crazy, aber irgendwie dann doch mit einem weichen Kern, so ungefähr. Und wenn ein Film es schafft, die tiefste, emotionalste Szene zu machen, in dem zwei Steine miteinander reden, <lacht> ja. dann äh, ja, dann hat er schon sehr viel erreicht, finde ich. Ähm, ja, ich, ich war so ein bisschen traurig, als dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, äh, sondern nur zu Hause. Weil, ich glaube, wenn man irgendwie noch mit mehr Leuten zusammenguckt, dann dann kommen vielleicht auch die Witze noch ein bisschen mehr durch. Ähm ich, ja,
0: ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Und ich glaube, diese, diesen Wahnsinn quasi, dann mit einem großen Publikum, mhm. die nicht nur lachen, sondern auch staunen und was weiß ich, und sich wundern, was da manchmal passiert. Ich glaube, das ist schon das ist ein cooles Erlebnis, was ich leider verpasse. Obwohl ich glaube auch nicht, dass man hier in Deutschland einen vollen, riesen Kinosaal, glaube ich, bei dem Film mhm. hatte. Aber ähm, ja. Die waren
1: ja auch blöd, wir durften ihn ja auch nicht zeigen. Wir durften das, ihn nicht zeigen? Wieso? Nee, der, wir haben den nicht bekommen vor der Verleiher. Die, der ging äh, exklusiv an, an York äh, in Berlin.
0: Das ist ja auch äh, blöd. Also York, ja. ich meine nichts gegen York, aber York sind halt relativ kleine Kinos. Ähm, finde ich schön, dass die auch halt quasi unterstützt werden, aber ich finde, so einen Film will ich schon auf einer wirklich großen Leinwand gerne sehen. Ja,
1: das war ein bisschen traurig. Ähm, aber was soll's, der Film ist trotzdem großartig. Um, ja Und komplett abgefahren. Und gerade, also wirklich, ich habe mich so halt an Multiverse of Madness erinnert und eigentlich das wollte ich auch auf Multiverse of Madness so. Dieses ja. komplett abgefahrene. Und ja, du, du,
0: man muss sich auch bedenken, der Film kam relativ parallel dazu. Ja, ich glaube, ja. er kam ein bisschen früher. Äh, ähm irgendwie so eine Woche vorher, oder, aber sie liefen im Grunde parallel. Und das macht auch gro wirklich groß was aus, wenn du eben halt hast, okay, du hast einen Film, der dich enttäuscht und dann kommt ein anderer Film zufällig um dich und zeigt dir, so macht man's. Ich erinnere mich genau, so war es damals bei Civil War. Batman wie Superman kam raus, alle fanden ihn scheiße, ich auch. Und dann kommt Civil War, ich glaube wirklich am selben Tag oder eine Woche später und sagt, so macht man einen Versus-Film. Mm. Und das ist halt wirklich, also unabhängig davon, aber auch ist das ein großartiger Film. Ja, also everything ever old once. Ganz, 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 ganz groß. Ähm, ja. So, dann kommen wir jetzt zu äh, zu Flop wieder, ne? Wir sind jetzt... Genau. Sind sieben drei, war das? Ja, genau. Dann kommen wir zu Flop 3. Ähm, so wollen wir mal wieder wechseln. Du, äh, fang du können mal an. Wir machen.
1: Bei mir sehr passend auf der 3 ist Jurassic World 3. Dominion. Haben wir, glaube ich, auch schon relativ viel drüber geredet. War eine ziemlich heftige Enttäuschung für mich, muss ich sagen, weil ich mich sehr drauf gefreut habe. Ich liebe ja Dino-Filme und ich bin auch sehr gehypt für 65, der nächstes Jahr rauskommt. Oder dieses Jahr. Mit Adam Driver. Ich finde, der Trailer sieht ziemlich nice aus. Habe ich auch Bock drauf, ja. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er so Bisschen zu alter Stärke, in Anführungszeichen. Ne? Klar, Jurassic World 1 war jetzt auch nicht das absolute Masterpiece. Oder ist auch so ein bisschen, glaube ich, dieser Star Wars 7-Effekt gewesen. Endlich mal wieder was aus dem Franchise. Äh, der zweite Jurassic World hatte dann ja ein bisschen mehr, ein bisschen eine andere Richtung versucht mit diesem Horror in dem Haus. War auch schon nicht so gut. Und bei 3 dachte ich so, oh geil, jetzt Dinos in, in, in freier Wildbahn, in Anführungszeichen, auf der Welt, da kannst du so viel mitmachen. Und da machen sie irgendwie entweder einerseits das Gleiche, weil es wieder so ein abgesperrter Raum ist, wo dann die ganze Action passiert. Und dann ist der große Endgegner nicht mal die Dinos, sondern diese blöden Lokusse und, also, mit noch ordentlich noch Sarah Bait mit drin, mit den alten äh, Schauspielern. Ja, ich glaube, da hat auch haben auch alle schon viel zugesagt das, das war halt einfach nichts das war absolut nichts und ich glaube es war jetzt auch erstmal das Ende der Jurassic World Reihe und da auch sehr verdient dann
0: ja ähnlich ähm, war es bei mir ähm, wie mit mit Grindelwald hier äh, ich habe mir erst gar nicht äh, reingezogen weil ich auch schon Jurassic 2 nicht gesehen habe ähm, und habe dann gewartet ob der vielleicht was wird wenn alle sagen oh ja großartig dann würde ich vielleicht reingehen aber es kam dann ja relativ schnell, ähm, kam ja die Stimmen, ja. dass das nichts ist. Und ähm, ist mal wieder dann äh, ein weiteres Franchise quasi, was hoffentlich danach begraben wird. Ähm, obwohl ja. ich bei Jurassic Park noch nicht äh, Jurassic World noch nicht ganz so sicher bin. Also bei, bei Grindelwald bin ich mir, oder bei Harry mhm. Potter bin ich mir deutlich mehr sicher. Bei Jurassic Park weiß ich noch nicht, ob die da vielleicht noch ja. irgendwas rausmachen, Vielleicht eine Serie der, oder so. Ja, der, der
1: hat ja auch noch relativ viel Geld gemacht trotzdem. Mhm. Der war ja profitabel, das ist halt immer noch der Unterschied. Und Dino-Filme, ja, aber vielleicht kommen ja einfach mal andere Dino-Filme, außer Jurassic. Das wäre ja mal cool. Ja. Weil es gibt ja nicht so viele andere, die man gucken ja.
0: kann. Ja, deswegen Und. umso
1: interessanter wird dann
0: 65, ne? Genau. So, dann kommen wir mal zu meinem Platz 3. Den kann ich relativ schnell abhaken, weil äh, das ist das erste Crossover hier auf der Flop-Liste. Äh, Tod auf den Nil. habe ich auf meine, ah. meiner 3. Ne? Große Enttäuschung. Äh, wirklich, äh, das ist eigentlich alles schon erwähnt. Schlechte Effekte. Sehr, ja, die Story, ich meine, das ist halt, ich, ich ich sag mal so, ich fand den Mordfall, ich kannte ihn auch noch nicht, ähm, deutlich uninteressanter als noch Mord im Orient Express. Mhm. Aber da kann man den Film jetzt vielleicht nicht großartig vorwerfen, ist halt ein Remake, was soll man machen. Aber ich finde auch, wie sowas aufgezogen wurde, sehr langweilig Charaktere waren, sehr uninteressant. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gerade in dem Film hat mir, ähm, wie heißt er, Hercule Poirot, Mm. Ähm, noch deutlich weniger gefallen. Ich glaube, auch wenn ich mich richtig erinnere, haben die versucht, so eine Backstory für ihn zu erzählen. Ja, ja. Und eine, eine Mit und Namen, ja, ja. ja, und das, das mir auch so, das interessiert keinen. Er ist einfach der Meisterdetektiv und das reicht mir. Mehr muss er nicht sein. Ähm, das ist auch sowas, was Glass Onion ja gut gemacht hat. Einfach Daniel Craig ist ein Meisterdetektiv und das ist seine Rolle. Er soll jetzt nicht irgendwie noch eine, eine Traurige Backstory haben oder so, das interessiert keinen Menschen. Ach ja, also mh, wirklich ein wirklich ein großer Reinfall. Äh, ja. Jo, kommen wir zu Platz Nummer 6. Was ja. hast du auf Platz Nummer 6?
1: Platz Nummer 6 äh, hat bei mir Avatar, The Way of Water. Ähm, auch gerade erst geguckt, äh, ein Film, der jetzt gerade auf dem Weg ist, die alle Rekorde zu brechen, die mhm. er irgendwie brechen kann. Er hat jetzt gerade das ähm, beste vierte Wochenende aller Zeiten hingelegt. Er hat tatsächlich James Cameron einen eigenen Film Titanic da runtergestoßen. Also ein Rekord, der sehr, 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 sehr lange schon da stand. Äh, ja, Zieht alle Leute ins Kino. Gefühlt sind immer noch alle Seele ausverkauft die ganze Zeit. Und das auch wirklich zu Recht, weil der einen Film einfach genial aussieht. Ähm, die Story wird von vielen zu Recht kritisiert. Ich finde, sie ist sogar noch ein Stück schlechter als im ersten, wo yep. die Story ja auch schon relativ banal ist. Ähm, und so der größte Kritikpunkt, also ich muss jetzt sagen, mir war vorher klar, dass die Story nicht toll wird. Hm. Und es war mir auch nicht wichtig. Das Einzige, was mich dann so ein bisschen genervt hat, war zum Beispiel im Endkampf, da werden dann die Kinder irgendwie zum dritten Mal gefangen genommen und dann zieht sich das und da dachte ich immer so, ja, okay, das ist jetzt so ein bisschen unnötig. Ähm, sonst vorher dachte ich so, ja, du brauchst halt irgendeine Story, um dich dadurch die drei Stunden Naturdoku doku durchzudingsen. Da habe ich es noch akzeptiert. Da hat er mich so ein ganz bisschen verlassen. Aber trotzdem sieht der Film einfach unglaublich geil aus. Und er hat mich dann auch so am Ende hinterlassen, dass ich da immer noch mehr sehen will. Hm. Und wenn das einen Drei-Stunden-Film schafft, dann ist es schon echt ein Erfolg. Und deswegen hat er auf jeden Fall seinen Top-Ten-Platz bei mir verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, kann sie, ich ich gebe jetzt auch mal meinen Senf dazu. Ich kann schon mal spoilern, er ist nicht in meiner Top-Ten. Aber wir wollten müssen ja unbedingt mal über den hier ein bisschen umfangreicher reden. Weil ich habe ihn jetzt auch zwischen den Jahren dann gesehen. Ähm, an Silvester sogar. Und ähm, ja, erstmal halt wirklich das Offensichtliche, das ist... Diesen Film muss man im Kino sehen. Den muss man im Kino sehen es ist wahrscheinlich genau dasselbe wie damals Avatar 1 vor äh, 13 Jahren, äh, man auch im Kino sehen musste, ist das ein Film, wenn du ihn sehen willst, dann musst du ins Kino. Und am besten, ich, ich habe ihn im IMAX geguckt, am äh, mit einer 3D. Ähm, passenderweise war das der erste Film im Kino, den ich gesehen habe, seit ich eine Brille habe. Äh, ich habe jetzt <lacht> seit neuestem eine Brille ähm, und, und äh, war zum ersten Mal dann im Kino mit einer Brille und sehe scharf das Bild. Und dann quasi bei so einem Film ist natürlich der Wahnsinn. Ich war so völlig weggeflasht von von der Art der Bildgewalt ähm, und auch gerade diese Unterwasseraufnahmen, das ist wirklich, wie, wie du meintest ja von äh, Naturdoku, das kann man wirklich so sagen und auch wieder mal die größte Stärke, ähm, ich glaube, das gleiche habe ich beim ersten auch gesagt, die Welt, in der Avatar spielt, die Flora, die Fauna und auch wie die Navi quasi sich organisieren, ist mit das Highlight in diesem Film. Einfach zu gucken, okay, was was verbirgt sich hinter dieser Faszination von dieser von die, in dieser tollen Welt. Und deswegen, das muss man wirklich dem Film ganz ganz groß hochhalten. Ähm, das das macht einfach Spaß bei dem Film. Und äh, ja. gerade so diese mittlere Hälfte ist finde ich, mag ich am meisten an dem Film. Ja. Weil es irgendwie halt dieses diese neue Unterwasserwelt quasi nochmal zeigt mit diesen ganzen Viechern und und so. Der große, das große Problem für mich an dem Film ist, ähm, klar, die Story, die ist nicht der Rede wert, das hat ja auch niemand erwartet. Aber das Problem ist, die ganzen Charaktere gehen mir komplett am Arsch vorbei. Und wenn das, das, wenn ich so fühle über die Charaktere, dann, dann in, ich meine, selbst wenn die Story nicht gut ist oder nicht originell, muss ich trotzdem irgendwas fühlen, damit ich am Ende quasi mitfiebere oder so und das hatte ich bei dem Film nicht, weil jeder Charakter irgendwie, also teilweise die Kinder sehen teilweise gleich aus. Ich wusste gar nicht, okay, wer ist das jetzt gerade, der da? Ähm ja, bei, den,
1: bei, den, bei den beiden Söhnen habe ich tatsächlich mehrmals mhm. das Problem gehabt, dass ich sie nicht auseinandergehalten ja. konnte. Ähm, ja. ja, das ist ein bisschen traurig.
0: Dann hast du dann hast du Sally, der im Grunde quasi der einzige Charakterzug, den er hat, ist er ist Vater und will seine Familie beschützen. Sonst ja. hast du gar nichts über ihn. Äh, von der äh, von der Mutter ist im Grunde dasselbe Problem. Die von den Kindern auch es eine, die ich sehr interessant finde? Das ist diese
1: Adoptivtochter. Ja, ja. Das M mit meiner Meinung nach der beste Charakter und definitiv. auch das einzige Mysterium, was so interessant aufgemacht ist, weil da, da, das will ich tatsächlich wissen, was dann da ist. Und das werden sie ja im dritten höchstwahrscheinlich deutlich ausbauen dann in ja.
0: Richtung. Und ähm, ja, Bösewicht finde ich völlig daneben. Ist im ja. Grunde, also es ist nicht nur im Grunde, es ist exakt derselbe Bösewicht, wie aus dem ersten, was ich unglaublich lame finde. Man braucht jetzt nicht den super krassen Bösewicht in so einem Film, aber und teilweise auch die, also die Motivation verstehe ich. Aber warum der teilweise die ganze Zeit irgendwelche, warum der überhaupt die Möglichkeit hat, seine persönliche Vendetta da die ganze Zeit gegen eine Person <lacht> zu führen, macht in der, in der im Kontext des Films überhaupt keinen Sinn ähm, und reißt mich dann doch ein bisschen raus ähm, und so ein bisschen halt. Wir haben das Problem. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, wir haben jetzt zwei Filme geschaut, die beide relativ lang, beide drei Stunden sind. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass wir wirklich in der Story vorangekommen sind. Und ich mich mhm. wirklich frage, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Was, was soll denn da jetzt noch passieren? Ich meine, im ersten Film ging es darum, oh, die, die Navi müssen sich vor den Menschen retten. Im zweiten Film geht es darum, die Navi müssen sich vor den Menschen retten. Geht es im dritten Film dann nochmal? Also bis auf quasi diese einzige Sache mit der Tochter, was ist mit ihr und so... Das ist das einzige, wie du schon meinst, das einzige Mysterium, was mich noch interessiert. Aber ich frage mich wirklich, was kommt denn da jetzt noch im dritten, vierten und fünften, der ja theoretisch kommen kann? Ähm
1: ja, also irgendwann müssen sie ja zurückkämpfen, ne? Also der, der, ähm, der zweite endet ja jetzt mit dem Satz von wegen, äh, this is where we stand our ground. Also, mhm. hier, hier machen wir unseren letzten Stand so ungefähr. Weil ja der zweite eigentlich nur davon handelt, wie sie die ganze Zeit wegrennen. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, der Dritte wird dann ein bisschen offensiver reingehen, was was das angeht. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Story tatsächlich haben. Ja, das. Aber da musst du halt wieder aufpassen, dass du vielleicht nicht dann die Leute wieder verlierst. So, also mal gucken.
0: Ja, es ist, es wird schwierig. Ich, also, ich frage mich jetzt auch, also von Wasser habe ich jetzt erstmal genug. Wir hatten den ersten ja. Film, hatten wir Wald, jetzt haben wir Wasser. Was kommt als nächstes? Vielleicht irgendwie so
1: na feuer kommt, ne? Feu feuer ist ankündigt. Also soll soll wohl, was man so gehört hat, böse Feuernavi im dritten
0: kommen. Oh, okay, das, das, klingt, das klingt schon wieder gar nicht so schlecht. Und dann Und wenn sie dann, dann, dann
1: Ab auf Avatar voll kommt dann Erde im vierten? Ja, ja, wollte ich gerade sagen, dann kommt Erde
0: im vierten äh, die die die, die Maulwurfnavi dann. Ja, genau. Fänd ich so, ich tatsächlich gar nicht so uninteressant so eine Untergrund, nee, so eine Höhlennavi ja ja quasi.
1: Nur ich hatte nur so einen Tweet von dem Creator von ähm, The Last Airbender quasi gesehen. Mhm. Eigentlich so meinte, eigentlich sind sie jetzt noch ein Element entfernt von von der Klage. <lacht> ja, wenn, Aber, was kommt dann im ja.
0: fünften? Kommt dann, ähm, was war denn bei, bei Cora gab es doch, glaube ich, Geist. Ä sogar Ener noch. Energy Banding. Ener Energy Banding, ja. Ja, ja. ja sind wir mal gespannt. Also ist es ist trotzdem auf jeden Fall. Ich habe mich ja dann doch sehr auf den Film gefreut und wurde auch nicht enttäuscht. Es ist ein fantastischer Film, den man im Kino gucken sollte, solange man noch die Chance hat und äh, deswegen ist es auch. Äh, ja, ist ja zu Recht jetzt quasi auch noch, läuft er so lange, weil, ja, jeder sollte die Chance haben, den auf dem großen Screen zu gucken. Ähm, ich bin halt mal gespannt, wie es halt wird, wenn der Film ein paar Jahre alt ist, ähm, wie man dann über den guckt, weil ich erinnere mich halt, also ich ich habe damals bei äh, bei unserer für unsere Avatar-Folge auch noch mal alte Sachen gehört, wie damals der Film rauskam und wie da Leute reagiert haben. Mhm. Im Vergleich zu heute. Und heute finden viele Avatar 1 nicht mehr so gut, die damals wirklich so völlig Feuer und Flamme waren. Und das ist also die Frage, wie hält sich so ein Film, der so stark auf Visuelles baut, aber storytechnisch und emotional eigentlich nichts zu bieten hat? Weil ich meine, so ja. ein Film, es gibt andere Filme, die nur visuell geil sind, und nee, nicht nur visuell geil sind, ähm, oder sagen wir mal, die im, auf, auf der großen Leinwand geil sind, aber wenn du sie zu Hause guckst, sind sie trotzdem geil, weil die Story dich mitnimmt. Und das ist bei Avatar leider nicht so richtig der Fall. Und das ist so die Frage, wie hält er sich dann über die Jahre?
1: Ja, also ich glaube, der wird so ein bisschen eine gleiche Entwicklung machen wie der erste. Ähm, wobei ich jetzt schon fast die Anfänge dieser Entwicklung sehe. Wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, es ist wieder cool, dann so einen Film zu haten. Weil alle finden den geil und ha, ich bin nicht so wie alle anderen. Ich finde den blöd. Hm. Ähm, klar, man darf den natürlich kritisieren und das ist auch vollkommen okay. Aber manchmal ist es dann wieder so ein bisschen over the top. Ähm, deswegen, glaube ich, wird er ja so, auch so einen Lebenszyklus so durchmachen, wo es dann wieder die Mehrheit sagt, ja, der war eigentlich gar nicht so gut. Und dann irgendwann hat man auch wieder ein Nostalgiegefühl für so einen Film und dann ist es wieder cool. Also mal gucken.
0: Ja. Ähm, ich glaube, gerade jetzt, wenn er diese ganzen Rekorde bricht, glaube ich, dann wird so, da gehen dann so eine Stimme halt immer auch dann sehr schnell, hä? Also so ein Film dann als bester Film aller Zeiten, ja. muss doch nicht sein. Ähm, ja. ja. Und die drei wird er
1: höchstwahrscheinlich holen. Also drei. Dritter erfolgreichster Film wird er ziemlich sicher auf jeden Fall schaffen.
0: Ja, eins ist immer noch Avatar 1 jetzt. Oder wieder eins Avatar, Avatar 1. Avatar,
1: ne? genau. Zwei ist Endgame. Mhm. Und dann gibt es aber eine sehr, sehr große Lücke zu Titanic von irgendwie 500 Millionen oder sowas. Mhm. Und in diese Lücke wird er wohl definitiv schaffen, vielleicht sogar weiter hoch. Er profitiert er halt davon, dass die Tickets mittlerweile einfach so teuer sind.
0: Ja. Und nicht gerade Also
1: Zuschauerzahlenmäßig ja. wird er auf keinen Fall ganz oben mitspielen, aber halt umsatzmäßig.
0: Alles klar, ja. Und das soweit zu, zu Avatar, auf jeden Fall von uns beiden Empfehlung. Bei mir hat das ja. halt eben nicht ganz in die Top Ten geschafft, leider. Ähm, so, kommen wir mal zu meiner Sechs. Und ich möchte, also für all die, die jetzt sich bei mir immer denken, ja, der hat doch keine Ahnung von Filmen und deren, sein Filmgeschmack, äh, das ist ja völlig, völlig daneben, möchte ich erinnern, ähm, auf meinem Platz Sieben war im Westen nichts Neues. So ein, so ein sehr ernster Kriegsfilm, äh, ganz, ganz, ganz äh, historisch wertvoll und auch wirklich, ähm, und jetzt kommt Platz 6, also ein, ein Film, den ich besser fand. Jack s 4. <lacht> ja, ja, was soll ich sagen? Ich, ich muss halt sagen, ähm, also so meine nächsten zwei Filme sind jetzt nämlich vielleicht so diese Filme, die ich sage, oh, beste Filme aller Zeiten, aber von meinem, was irgendwie die Filme bei mir ausgelöst haben, ähm, ja ich hatte, glaube ich, bei Jackass 4 mit eins der besten Kinoerlebnisse dieses Jahr. Wenn ich das also ich Ich habe einfach so einen Spaß bei diesem Film gehabt. Ähm, das war in der Sneak, ich wusste aber, dass er kommt. Ich bin mit meinem Bruder da hingegangen, der auch großer Jackass-Fan ist, sogar noch größer als ich, der mich damals halt quasi so ein bisschen da introduced hat. Und ich verfolge Jackass literally mein, nicht mein ganzes Jahr, das ist ein bisschen zu viel, aber äh, mein ganzes Leben, aber ähm, so meine Kindheit habe ich auf jeden Fall auch mit Jackass verbracht, mit den Filmen, mit der mit der, mit der, der Show. Und das dann quasi jetzt noch mal zu sehen, auch diese alten Leute da, diese wirklich alten Männer zu sehen, die da noch irgendwelche Stunts machen, was absolut eigentlich nicht, kein so also eine fürchterliche Idee ist eigentlich. Es, man hat damals vor zehn Jahren bei Jackass 3 schon gesagt, das ist doch Quatsch. Also warum macht ihr denn jetzt noch einen, einen dritten Teil? Ihr seid doch viel zu alt. Und jetzt zehn Jahre später kommt noch ein Vierter die sind teilweise über 50 die Typen ähm, und machen dann noch und schießen sich aus Kanonen und und lassen sich von Stieren um, um, fast umbringen. Ähm, es ist halt so eine ganz komische Faszination, die ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, das ist Quatsch, das ist das ist affig, das ist ke kein kein also kein Kino, ja, das ist halt, halt das kann man dann sehen, wie man will. Ähm, das es ist keine Unterhaltung, das ist das ist niveaulos oder so, kann ich alles verstehen, das ist nicht anspruchsvoll. Aber es hat irgendwie so eine gewisse Form von Faszination. Ähm, von so einer Rebellion, von ey, wir lassen uns nicht sagen, wir machen einfach das, worauf wir Bock haben. Ähm, und das eigentlich schon unser ganzes Leben lang, äh, über 20 Jahre. Und gerade wenn man sie dann halt als, also so über, über diese lange Zeit verfolgt hat, ist es dann auch wirklich so Nostalgie zu sehen, wie die jetzt in dem Alter das, den Spirit immer noch nicht verloren haben, ähm, wie eigentlich wirklich fast alle, die aus dem Originalcast damals sind, hier in dem Film auch wieder vorkommen. Bis auf zwei, einer ist halt mal, ähm, ist gestorben leider und eine andere hat sich zerstritten mit denen. Ähm, aber ansonsten sind eigentlich alle noch da und sie haben es sogar geschafft, den Cast sinnvoll zu erweitern mit neuen Leuten, weil sie eben auch für manche Stands wirklich zu alt sind. Und diese neuen Leute passen so perfekt da rein, dass man sich wirklich denkt, waren die. man hat manchmal das Gefühl, hey, die waren schon die ganze Zeit da. Weil die so perfekt da reinpassen und das ist nicht selbstverständlich. Ne? Es gibt so viele... Versuche von alten Klassikern wieder neu aufleben zu lassen und so. Und es funktioniert fast nie. Und da hat echt einfach funktioniert. Und ähm, das hat mich irgendwie einfach komplett entertained dieses Jahr. Äh, Jackass Forever, also Jackass S4, äh, sowohl der vierte als auch der 4.5, den es auf Netflix gibt. Äh, wirklich, also, was soll ich sagen, ist ein Guilty Pleasure von mir. Fand ich, <lacht> hat mich unterhalten, bis zum Geht nicht mehr dieses Jahr.
1: Ja, ist doch auch mal schön. Mhm. Kann man sich auch mal gönnen. Ähm, habe ich nicht geguckt.
0: Ja, aber ich, ich glaube, wenn man damit halt, wenn man mit Jackass gar nichts zu tun hat und dann so einen Film äh, plötzlich ja. guckt, dann ist es ja, man muss sich erstmal, es <lacht> dauert ein Weichen. <lacht> aber Kranbar.
1: Ja. Ähm, ich habe aber auf der 5 auch einen Film, der eigentlich eher nur durch Spaßpunkte da gelandet ist. Und zwar Bullet Train habe ich auf der 5. Mhm. Ähm, ja, Action pur mit sehr viel Comedy äh, eingemixt. Äh, der leider auch so ein bisschen over crazy wird dann am Ende. Das ist so der einzige mhm. Abstrich, aber sonst richtig cool ist und spielt halt auf so einem ähm, Schnellzug in, in Japan. Ähm, und ganz viel gute choreografierte Action mit ja, allen möglichen Gegnern, die. Zwar meistens sehr unwichtig sind, aber halt einfach witzig äh, gespielt sind. Ähm, ja, auch so ein bisschen Guilty Pleasure-Film, würde ich sagen, der, glaube ich, bei vielen nicht so weit oben sitzen würde, aber mir hat einfach super viel Spaß gemacht.
0: Ja, aber auf jeden Fall ein, ist es ein unglaublich spaßiger Film. Ähm, richtig Spaß. Es ist auch vor allem, ähm, ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wie er strukturiert ist, mochte ich irgendwie einfach gerne. So, dass du irgendwie, du hast diesen ganzen Mörder oder diese Auftragskiller in, in, in dem Zug. Und du hast zwar einen Hauptcharakter von Brad Pitt, aber du verfolgst ihn auch nicht so stark, sondern du hast ganz viele kleine ja. Themen, ganz viele kleine ähm, Erzählstränge, die in diesem Zug passieren und irgendwo sich die ganze Zeit überschneiden ähm, und wie die sich überschneiden und auch in kleinen Details mochte ich einfach wahnsinnig gerne. Äh, aber ich gebe dir auch recht Ende ein bisschen, ein bisschen over the top. Also das hat ja schon auch von den Effekten her ein bisschen The Gray Man. Vibes. Ja, in, in, in der ja, wo der Zug dann
1: crasht und so Aber ich, ich fand es halt immer ganz witzig, weißt du, die nehmen sich dann der Zeit, machen eine Rückblende für einen Charakter, die Rückblende dauert irgendwie fünf Minuten und dann stirbt der Charakter 30 Sekunden danach. <lacht> ja. Und du das denkst ist so, okay, <lacht> ist jetzt halt so. Ähm, und er ist sich halt auch nicht zu schade, dann einfach irgendwie so Charaktere mit denen du fast mitfühlst, einfach einfach umzubringen. So. Ja, es ist, ja, es ist, es ist teilweise nicht, wirklich ne?
0: sterbende Leute, wo du denkst, hey, Moment. und auch nur so Lonchalant ist der dann plötzlich so, die gehen weg, kommen wieder und plötzlich ist der Charakter tot. Also, ja. oh, er ist tot. Ja, hm, was machen wir jetzt? Und man denkt so, hey, der ist doch voll wichtig, der Charakter. Ist der jetzt echt tot? Der ist doch nicht tot. Der kommt doch wieder oder so. Nee, der ist tot. Der ist einfach tot. Und das ist so, ja, das ist so. Ähm, der der Film nimmt sich überhaupt nicht ernst. Das, der, der will gar nicht mehr sein, als er ist. Er ist wahnsinnig unterhaltsam. Was soll man sagen? Ist ein, ist ein geiler ja. Film.
1: Und es ist einfach mal schön, dass ein Action-Kinofilm sich das ranwagt, ohne jetzt groß was anderes zu machen mhm. oder machen zu wollen. Ja, was ist denn deine deine Nummer 5?
0: Meine Nummer 5 ist ein Film, den hast du, glaube ich, mit Sicherheit nicht gesehen. Es ist auch wahrscheinlich der unbekannteste Film hier auf meiner Liste. Ich hätte ihn fast auch nicht gesehen. Ich habe durch Zufall gesehen, dass es ihn auf äh, nicht auf Netflix, auf äh, Amazon gibt. Und dachte mir, ach komm, der ist nur 70 Minuten. Komm, ich, nehme ich den jetzt einfach noch mit, weil ich den auch bei irgendeiner anderen Top-Liste bei jemandem gesehen habe. Der Film heißt Beyond the Infinite Two Minutes ähm, mhm. und ist ein ganz kleines, äh, ja, ich weiß nicht, ob es Studenten sind, aber halt so, so nach dem Motto so ein Studentenfilm, ganz kleine Produktion, irgendwie nur in sieben Tagen abgedreht. Es geht um, es ist ein japanischer Film und es geht um einen Kaffeebesitzer, ähm, der plötzlich rausfindet, oder plötzlich mitkriegt, dass der Fernseher, der bei sich, bei denen im Café steht, verbunden ist mit seinem ähm, Laptop oder mit seinem Computer in seiner Wohnung über der über dem Café. Äh, man kann sich quasi dadurch beobachten, allerdings mit einer Zeitdifferenz von zwei Minuten. Das heißt, wenn du oben bist, siehst du, was im Café passiert, allerdings in zwei Minuten. Und das ne, und dann hast du halt einen Haufen Charaktere, die dann nach und noch dazukommen und die gucken halt so, die finden es raus und dann experimentieren die da ein bisschen mit. Und am Anfang läuft es halt darauf hinaus, oh, sie gucken unten, oh, was machen wir? Dann gehen sie nach oben, oh, was passiert da und so und spielen damit so ein bisschen rum ähm, und ähm, irgendwann kommen sie auf die geniale Idee, nehmen wir doch den den Bildschirm von oben, bringen runter und stellen ihn gegenüber von dem anderen und bilden somit ne, so, so, eine, so eine riesige Zeitschleife, dass wir nicht nur zwei Minuten in die Zukunft gucken können, sondern sogar vier Minuten und wenn wir noch weiter nach hinten gucken, dann sogar für, äh, sechs Minuten, acht Minuten. Und der Film ist nicht einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Aber ich mache ihn so hoch, weil ich es wahnsinnig toll finde, so einen Film zu sehen, wo man ganz klar merkt, okay, da haben Leute eine coole Idee, kaum Geld, kaum Budget, ähm, kaum Zeit, kaum Mittel und haben einfach mal geguckt, was sie damit anstellen können. Weil das ist so ein bisschen, wenn man sich das mal so überlegt, klingt nach einem Christopher Nolan-Film. Aber wirklich so mit dem Hundertstel des Budgets. Und ich finde es sowas wahnsinnig faszinierend zu sehen, wie halt Leute mit wenig Geld versuchen, das Beste draus zu machen. Und der Film, der, der ist wirklich charmant, das Ende ist ein bisschen goofy, aber irgendwie dann auch ganz cool. Und wie gesagt, der, das ist jetzt kein Tenet, der das quasi, das, der einen komplett weg mind oder so. Mhm. Ähm, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten macht er echt ein cooles, eine coole 70 Minuten mit diesem kleinen Konzept von, hey, was passiert denn, wenn man zwei Minuten in die Zukunft gucken könnte. Und der, dadurch macht er mir so Spaß. Und deswegen wollte ich ihn in dieser Liste einfach erwähnen, ähm, weil so ein Kino einfach, äh, das für mich auch so ein bisschen für, für Kino steht. Du brauchst eben nicht die Riesenbudgets, um einen coolen Film zu machen. Du brauchst eigentlich nur eine coole Idee und Passion dahinter. Und gerade so bei dem Film gibt es in den Credits quasi, während die Credits laufen, siehst du so ein bisschen so Behind-the-Scenes-Footage, wie die das so drehen und so. Und du siehst, die sind da wirklich nur mit einem Handy, mit dem Handy und einem Gimpel äh, am, am Werken und es sind irgendwie vielleicht so 20 Leute am Set und mehr nicht. Und ja, das, das, da, als ich das gesehen habe, dachte ich, ey, sowas ist einfach cool. Und ähm, wie gesagt, den gibt's auf äh, ähm auf Amazon Prime dauert nur 70 Minuten guckt man ganz schnell mal weg ist wirklich eine Empfehlung ähm, für die die wenn jetzt so Leute sich äh, das hören und denken ja das das klingt eigentlich noch was für mich guckt den er gibt einfach mal eine Chance ähm, ist wie gesagt nicht der, der das Meisterwerk überhaupt aber muss er ja auch nicht sein ähm, Beyond the Infinite Two Minutes heißt er
1: cool dann kommen wir von Filmen mit wenig Geld, die viel Gutes gemacht haben, zu Filmen mit viel Geld, die nichts Gutes gemacht haben.
0: Mhm. So, äh, Willst du ähm,
1: deine, deine Flop 2 zuerst nennen? oder?
0: Äh, ja, äh, meine Flop 2 ist, mhm. ähm, ja, der, der Film steht so ein bisschen repräsentativ, ähm, ist aber auf jeden Fall ein Film, den ich so gut fand. Und zwar ist es Lightyear. Ähm, der Bass Lightyear Film von Pixar dieses Jahr, habe ich glaube ich am Podcast auch erwähnt, dass ich sehr enttäuscht davon war und er steht so ein bisschen auch für so Disney also Animations-Disney äh, dieses Jahr für mich, ich habe jetzt ähm, noch Strange World gesehen vor kurzem von dem habe ich jetzt nichts erwartet, aber den fand ich leider auch sehr enttäuschend ähm, oder, oder einfach sehr ja sehr schlecht oder nicht so wirklich hammermäßig, Red war dieses Jahr ganz okay, aber auch jetzt nicht so wahnsinnig. Irgendwie war dieses Jahr von Animations-Disney leider nicht so viel zu holen und dementsprechend repräsentativ steht für mich der Leiche, weil von dem habe ich mir echt was erwartet. Ich hatte richtig Bock auf den, die Trailer sahen toll aus, ich mag den Charakter, ich mag das Franchise und der Film ist so belanglos, langweilig, hat so gut wie gar nichts mit Toy Story und dem Charakter zu tun, Es schafft es nicht irgendwie, das cool irgendwie da reinzubringen, es ist ein man merkt einfach, es ist ein ganz billiger Cash -Grab von, hey, Leute erinnern sich an Buzz Lightyear, wir machen einen Film über den. Ähm, und ähm, dann wurde sich überlegt, okay, was kommt denn in dem Film überhaupt vor? Und dann wurde einfach irgendwie so schnell mal ein Script hingeschrieben. Charaktere sind nicht interessant. Äh, mir ist wirklich kaum was aus dem Film in Erinnerung geblieben. Der Twist, den finde ich richtig scheiße. Und ähm, das Charakterdesign finde ich auch nicht gut. Äh, er ist cool animiert, also er sieht schick aus. Aber mittlerweile sieht halt jeder Disney- und Pixar-Film schick aus. Und da, da muss es halt ein bisschen mehr sein. Und das war dieses Jahr einfach leider nicht der Fall. Gerade bei Light hier. Und es ähm, hat mich sehr enttäuscht. Ich bin mal sehr gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Elemental ähm, sieht sehr cool aus. Der geht wasch, äh, sieht mehr so aus wie so in die Richtung Soul oder Inside Out. Äh, ich hoffe, dass der was wird. Weil ähm, ja äh, bis auf Encanto, der letztes Jahr kam ähm, es ist schon lange her, dass ich einen richtig guten pixar /netf äh, Netflix, sag ich schon, äh, pixar Disney-Film gesehen habe. Und, ähm, ich hoffe, dass es da bald halt mal wieder was gibt.
1: Ja, stimmt. Also, äh, bei Barrett und, äh, John, muss ich den ganz bisschen widersprechen, <lacht> aus meiner Sicht. Die haben mir dann doch besser gefallen. Die sind auch noch bei meinen Honorable Mentions, bei den Guten tatsächlich mit dabei. Beide. Naja, immerhin. Ähm, ähm, aber, ja, sonst insgesamt war es natürlich definitiv nicht so stark äh, für Disney und da schließt sich bei mir dann auch gleich die Top 2 so ein bisschen an, weil ich auch nur einen repräsentativen Film so ein bisschen da habe und ich habe nämlich Thor Love and Thunder auf der 2, mhm. ähm, der auch so ein bisschen repräsentativ für Marvel äh, dieses Jahr da steht, aber auch meiner Meinung nach zu Recht war er der Schlechteste dann auch noch von den äh, Marvel-Filmen, die rauskamen. Sehr drunter und drüber Story. Ähm, er versucht irgendwie anzuschließen an den den dritten Tor, den ich sehr mochte, ähm, mit dem Humor und so weiter. Baut dann aber auf einmal eine sehr ernste Story eigentlich ein und auch einen eigentlich sehr ernsten Bösewicht, der noch so der beste Teil des Films ist, aber bringt dieses alles gar nicht zusammen und ist einfach ein mittelmäßiges Ergebnis am Ende rausgekommen. Und für jemanden wie mich, der Marvel sehr, sehr doll liebt und ähm, ja, äh, eigentlich da immer auf das Beste hofft, da äh, war Marvel sehr, sehr enttäuschend dieses Jahr und deswegen steht er da auch auf der Zwei dann so so hoch.
0: Ja, also der Tor war wirklich ähm, und gerade bei Tor ist es halt so das Problem, es gibt ja immer so viel, was eigentlich für diesen Film sprechen könnte. So, es ist ja. wie der Taika Waititi, auch wenn ich den nicht mag, hat er schon bewiesen, dass er einen guten Torfilm machen kann. Ähm, Tor an sich ist ein cooler Charakter, äh, auf den sich viele gefreut haben. Zusammen mit Guardians äh, wurde ja angeteased, dass das so ein bisschen äh, eine Überschneidung ist, haben auch sich viele gefreut. Der Bösewicht ist verdammt cool, und Christian Bale ist ein fantastischer Schauspieler. Ähm, und die Trailer, als die rauskamen, sahen fantastisch aus. Also, es hat so viel für diesen Film gesprochen und es war, stand, deswegen, es steckte auch so viel Potenzial meiner Meinung nach in diesem Film drin. Ja. Auch zum Beispiel halt als, als Abgesang für Tor, ne? Ich meine, alle Haupt-Avengers haben wir jetzt eigentlich verabschiedet. Entweder durch Endgame oder jetzt irgendwie durch Hawkeye oder so. Ähm, Tor war einer so der letzten, die noch gefehlt haben. Und man dachte halt, ja klar, Tor 4 wird dann halt das Ende von Tor. Aber nein, sie halten sich noch offen, vielleicht doch noch ein Tor 5 zu machen. Und dementsprechend ist das so ein Film, der dann halt nichts halbes, nichts ganzes ist und ja und und auch für mich, ich glaube, ich habe es damals auch zu zuhauf erzählt, Natalie Portman in dem Film nicht nicht sie als Schauspielerin, aber ihre Charakter, für mich ja. ganz großes Minus, wie nicht nicht dass der Charakter so existiert, weil ihn gibt's ja in den Comics, aber wie die den eingeführt haben, wie sie mit dem umgegangen sind, finde ich ist sehr sehr also voll, eigentlich eine Katastrophe. Auf jeden Fall. Ja. Naja. ja Kommen wir kommen wir zu was äh, Schönerem. Nämlich zu äh, unseren Top 4. Mhm. Ähm, dann äh, würde ich mal äh, meinen Top 4 sagen und ähm, da kann ich mir auch nur anschließen bei dir, du hast ihn jetzt gerade eben schon genannt. Auf meinem Platz 4 ist Bullet Train. Ja, sogar also ein mhm, ja Ich hatte einfach <lacht> super Spaß mit dem Film. Ähm, und mich überrascht auch so ein bisschen, wenn ich hier so darüber nachdenke, dass der bei so wenigen relativ hoch ist. Weil ich, als ich damals mhm. aus dem Kino gegangen bin, dachte ich, klar, kein, kein, es ist jetzt kein, mir weiß nichts Neues, aber das ist so ein super Film. Und ich sehe den auf kaum einer Top-Liste. Und das überrascht mich irgendwie, weil ich eigentlich gedacht habe, dass da auf den könnten sich am Ende alle einigen, aber ähm, der ist eher durchwachsen angekommen. Was ich sehr schade finde.
1: Ja, mhm. aber er hat ja wenigstens gute Zahlen gemacht. Ja, deswegen aber Ich finde die die Leute, die Entscheider dann das Wichtigste. Ja.
0: Also deswegen, ähm, wurde alles schon gesagt, Bullet Train, super Film. Ja. Was ist bei dir auf Platz 4?
1: Ja, auf der 4, während Marvel enttäuscht hat, hat DC sehr überrascht. Und bei mir ist The Batman ähm, auf der 4. Ein ganz anderer Take auf Batman, eher so die, die Detective Route. Äh, Robert Pattinson, den ich sehr cool fand. Ähm, ja, deutlich dunkler nochmal als die die Nolan äh, Filme, aber richtig ähm, atmosphärisch und ein Film, der mich so hinterlassen hat, dass ich auf jeden Fall mehr von dem Charakter sehen will. Und das war jetzt eine sehr große Ausnahme im Superheldenbereich dieses Jahr. Und ich finde, er hat richtig Bock gemacht. Ähm, ja, ich, ich, ich also ich
0: wir können das ja mal hier in einem machen, weil Batman ist bei mir auf Platz 3. Also ah, okay. ich eh. jetzt deswegen ähm, schließe ich mich mal da an. Ähm, Batman super Film. Äh, ich mich ja auch, also haben wir uns ja auch im, im Jahr davor schon riesig drauf gefreut, hat nicht enttäuscht. Äh, Robert Pattinson, ich liebe ihn. Und er hat jetzt endlich mal gezeigt, auch im Mainstream-Publikum, dass er eben nicht nur Twilight ist, sondern einfach äh, echt viel kann. Die, die Art und Weise, wie Batman in dem Film ist, ist halt wirklich, eine, die man, ich sag mal, im Kino noch nicht gesehen hat. Ich habe mir sagen lassen, dass es in den Comics sehr, sehr, also dass es auch sehr viel in den Comics äh, passiert ist, äh, so wie man Batman hier sieht. Ähm, aber halt wir eher so diesen Christopher Nolan Batman ähm, sehen. Und ich muss halt ja. sagen, auch wenn ich sage vielleicht, ich glaube, ich finde Dark Knight einen besseren Film. Mhm. Ähm, ich bin auch dabei. Finde ich den Charakter Batman in dem Film deutlich interessanter. Ich fand immer ja. das Schwächste an den Nolan-Filmen war Batman selber. Ich fand Christian Bale cooler Schauspieler, aber nicht nicht so richtig überzeugend als Batman. Dieser Batman hat mir so gefallen, weil wenn man irgendwie noch das Gefühl hat, er ist noch wahnsinnig unentschlossen. Es ist ja auch noch ein ganz junger Batman, der noch nicht ganz weiß, was er machen will und wie er es machen will und echt auch in einem wirklich sichtbaren Konflikt mit sich selber ist. Und das 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 macht der Film super. Ja. Ähm, auch tolle Bösewichte, der Riddler als also Paul Dano, finde ich auch bin ich auch absolut verliebt in. Der Pinguin. Fantastisch. Ich glaube, Catwoman ist ja jetzt kein Bösewicht, aber Catwoman als Charakter fand ich vielleicht so das Schwächste am Film oder das, was mich am wenigsten gecatcht hat irgendwie. So diese aber
1: funktioniert auch irgendwie nie, ne? Catwoman. Mhm. Ist irgendwie ja. immer. Mal gucken. Ja, ist irgendwie.
0: Also ich, ich habe, viele sagen, das macht schon Sinn und äh, also ich, ich finde, ich, mich stört sie als auch nicht. Aber sie hat mich nee. auch auf jeden Fall am, am meisten kalt gelassen in dem Film. Und der Film ist ja auch echt lang. Ich hätte ihn gerne noch ein zweites Mal gesehen. Ähm, aber wie gesagt, so ein, ist auch so ein Film, den man nicht mal einfach so gucken kann. Weil er eben mhm. richtig lang ist. und so. Aber ich will ihn unbedingt demnächst mal noch mal gucken, weil es auch schon wieder länger her ist, dass der im Kino war. Ähm, ja. Und ähm, wie du schon meintest, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Äh, ich habe richtig Lust auf noch mehr Batman. Ähm, wurde auch schon ein bisschen was angeteasert am Ende des, des Films hier in den After-Credit-Scenes, was da so noch kommen wird. Ja, also wirklich ein, ein tolles, ähm, hier wurde ein tolles neues ähm, Universum aufgemacht. Und ich finde es auch sehr schön, dass das völlig unabhängig von allem anderen ist, was DC gemacht hat bisher. Weil ähm, was ja sonst von DC hier so dieses Jahr veranstaltet wurde, war ja nicht so der Wahnsinn.
1: Ähm, Ach, bist du jetzt nicht gehypt auf The Flash nächstes Jahr? Also ich bin auf Shazam, bin
0: ich gehypt. Das kann ja, man auf sagen. Shazam. Mhm. Ja. Aber selbst, selbst das, ich will nicht, dass Shazam und The Batman im selben Universum spielen. Das das würde nee, das macht
1: macht einfach keinen ja. Sinn. Deswegen, und, und dann noch Joker irgendwie. Oh, ja, also Joker könnte vielleicht sogar ganz bisschen zu The Batman reinpassen, theoretisch, aber mal gucken.
0: Ja, ja, also ich habe ja immer gesagt, aber ich, ich fand es eigentlich immer interessant zu überlegen, okay, was wäre, wenn man sagt, okay, wir haben hier den Joker... Als eigenen Film und dann haben wir The Batman als eigenen Film und dann lassen wir die beiden Charaktere aufeinandertreffen, so in Motto, du kennst beide Origin Stories und jetzt muss, jetzt treffen sie aufeinander. Aber es ist trotzdem sehr gut, dass sie es nicht. Also, man, ich glaube, schon bestätigt, dass ja, es ist auf jeden Fall bestätigt, dass, äh, dass die Todd-Philip Jokers nichts mit The Batman zu tun haben. Ja. Und das ist auch, das soll auch besser so bleiben. Ja, ähm, genau, also The Batman bei mir, Platz 3, ähm, richtig, äh, richtig genialer Film, hat nicht enttäuscht. Äh, deswegen, was ist bei dir auf Platz 3?
1: Äh, auf der Drei, bei mir ein Film, der gerade erst rausgekommen ist, auch nur auf Netflix und nur ganz wenig im Kino gewesen, Knives Out 2, bzw Glass Onion. Knives mhm. ähm, Out ist zurück und besser denn je, würde ich sogar sagen. Ähm, ich fand ihn noch ein ordentlich Stück besser als den ersten, oh, wow. muss ich sogar sagen. Also mich hat er voll genommen, bis auf so ein ganz bisschen das Ende. Irgendwie habe ich ein Problem mit Enden, habe ich das Gefühl, <lacht> äh, weil ich es jetzt zum dritten Mal, glaube ich, sage. Ähm, aber ich fand... Dieses gesamte Story diesmal noch interessanter, weil du im ersten Akt eher so ein bisschen diese ähm, so rein introduced wirst. Du siehst die Story halt aus keiner spezifischen Sicht, sondern sie ist so ein bisschen objektiver in Anführungszeichen wie alles passiert. Und dann in dem Moment, wo dann im, im zweiten Akt, wo sie dann mehr aus der der Perspektive von von Blanc, von der Craig zeigen. Und du dann auf einmal so siehst, was alles noch so nebenbei passiert ist. Mich hat das richtig Spaß gemacht. Mir hat es auch mhm. richtig Spaß gemacht, so ein bisschen mitzuraten, was die Story, ähm, wie die Story ist. Und dann, dass der der Twist, also in Anführungszeichen Twist am Ende so passiert, wie er passiert, fand ich einfach irgendwie ziemlich witzig Und ein cooler Take an auf so dieses äh, Whodunit. Und auch nochmal, also der erste Knives Out war ja schon ein cooler Take auf Whodunit. Und der macht es jetzt irgendwie nochmal komplett anders, obwohl er trotzdem so ein bisschen gleich bleibt. Ähm, ich fand, er hat auch super jetzt so in die Zeit gepasst. Man könnte einfach den Hauptbösewicht in Anführungszeichen, zumindest in diesen reichen ähm, naja. Milliardär, einfach mit Elon Musk ersetzen. und yeah. Es würde einfach perfekt passen, was super witzig ist. Auch diese Anspielung so ein bisschen auf die Corona-Pandemie fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, fand ich es das erstmal, dass ein Film das irgendwie ganz gut hinbekommen hat, weil sonst ist es manchmal so ein bisschen königig bisher gewesen. Ich weiß nicht, ob du. Diesen The Bubble mal gesehen hast auf Netflix. Nee,
0: habe ich nicht, aber ich habe schon bei vielen gesehen, äh, dass es ja, der schlechteste Film überhaupt ist. Ja, ich, ich habe ihn
1: nicht komplett geguckt, deswegen habe ich ihn nicht ähm, in die Flop 5 genommen, sonst hätte er wahrscheinlich da alles geschlagen, aber ich finde auch irgendwie so dann, auf einen Film noch rumzuhaten, der eh schon scheiße ist, ist manchmal auch unnötig. Ähm, genau, aber Knives Out fand ich richtig geil.
0: Ja, ich habe ihn auch gesehen ähm, und ich fand ihn auch gut. Also erstmal, ich glaube, der ist ja relativ erfolgreich auf Netflix ähm, ähm, jetzt gelaufen, was mich sehr freut, mhm. weil lieber habe ich da so einen Film auf Netflix, äh, halt äh, ganz oben läuft als The Grey Man oder irgendwie äh, Kissing Booth 365. Und, ja, oh Gott, oh ah. Gott. Oh ja, ja, sowas halt. Ähm, ich kann deine Euphorie verstehen, ich fand ihn leider nicht so. Ja, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie Knives Out 1. Ähm, und das hat so ein bisschen damit zu tun, also ich finde es ganz gut, dass sie äh, ihn nicht Knives Out 2 genannt haben, sondern wirklich Glass Onion, a Knives Out Story, glaube ich. Also ganz klar machen, das ist jetzt nicht Knives Out 2, weil das ist er eben nicht. Es ist ein anderer Film, er funktioniert ganz anders und ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, es gibt jetzt nicht so viel, das ist das Mysterium, wie das aufgedeckt wird in diesem mhm. Film, ist wirklich ganz deutlich anders als in Night of Thought 1 oder auch generell wie in, in, ähm, wie in so houdanet sachen und Du meintest ja, das findest du gerade ganz cool, dass es das eben so ein bisschen mal was anderes ist. M mich hat das so ein bisschen enttäuscht, weil ich irgendwie voll Lust hatte auf noch mal so einen relativ klassischen Houdanet Und das Rätselraten in dem Film ist, ich, macht nicht so Spaß, für mich jedenfalls, weil irgendwie man eigentlich gar nicht so richtig mitraten kann und vor allem ähm, Daniel Craig eigentlich es gibt keines es gibt keinen Moment in dem Daniel Craig eigentlich nicht weiß was los ist so also im Grunde ist es so dass Daniel Craig von Sekunde eins weiß wer der Täter ist und das finde ich irgendwie nicht ja,
1: geil. also weiß ich nicht so also das, ich glaube es kommt ganz drauf groß drauf an ob man wie ich in Anführungszeichen blöd genug war und auf den Twist reinfällt so ein bisschen
0: ich sag mal, ich bin, ich sag mal so, ich bin jetzt auch nicht auf den Twist gekommen sozusagen. Also mhm. ich wusste jetzt nicht, dass es, also ich wusste nicht, wie es ausgeht. Und ich fand auch die Auflösung ganz lustig eigentlich. Aber ich mag irgendwie dieses: Oh, ich bin Detektiv und ich muss irgendwie, hm, wer, war es der vielleicht oder war es der? So wie mhm. halt so ein bisschen wie Nice sort 1. Falsche Fährten und äh, oh, okay, was, was ist das für ein Mysterium? Was könnte das bedeuten? Und der Film ist im Grunde so, sobald der. Äh, Erstmal dauert es ein bisschen, bis tatsächlich der Mord passiert und sobald das quasi passiert, ist ähm, ist erstmal so, okay, stopp und jetzt gehen wir nochmal zum Anfang zurück und erklären nochmal alles gleich, äh, nochmal, äh, nochmal neu, aber mit einer mit einer Lupe drauf quasi. Sozusagen Sobald äh, der Mord passiert im Grunde und äh, Daniel Craig weiß eigentlich schon, okay, so ist es abgelaufen, das und das und das ist passiert. Und ich, ich, also ich verstehe und ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass es das so ein, ein anderer Touch ist und dass er eben nicht nochmal dasselbe macht, aber ich habe mich irgendwie gefreut auf nochmal dasselbe und deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ich finde ihn aber trotzdem super, das will ich jetzt nicht, ähm, ich sag mal, er ist bei mir in der erweiterten Liste drin, so viel kann ich schon mal sagen, ähm, ähm, aber ähm, er hat es leider nicht höher bei mir geschafft, aber es freut mich, dass äh, er bei dir so äh, ja, gelandet ist. Also
1: ich, ich freue mich auf jeden Fall auf mehr, muss ich, ich so sagen. auch also auf ich jeden mein, Fall. Netflix hat 200 Millionen für die Rechte an *Knives Out* mm -hmm. ausgeben, ohne den Film, den zweiten jetzt zu produzieren. Also da wird definitiv mehr kommen. Und, ja, und ich muss, Danny Craig* ist auf jeden Fall der bessere Detektiv als ähm, *Kenneth Branagh*. Cool, Paro, Das
0: muss ich auch noch sagen. Absolutes Highlight in dem Film *Daniel Craig*. Ich finde, der findet, der hat mittlerweile so genial diese Rolle gefunden. Ja. Ähm, also nur die Rolle von ihm. Ähm, gefällt mir in dem Film auf jeden Fall besser als im Knives Out. Weil das, ja. Es macht so Spaß, ihm zuzugucken und deswegen ich könnte mir 100 Filme mit dem jetzt. Also wirklich jedes Jahr ein neuer Knives Out, gerne. Warum nicht? Ähm, ja. aber, aber es muss jetzt aber auch nicht jedes Mal irgendwie, oh wir erfinden, nicht jetzt neu. Das muss jetzt nicht sein. Ähm, es kann jetzt auch gerne mal, es, es kann auch gerne einfach jeden, jedes Mal dann irgendwie eine neue Krimi-Geschichte sein.
1: Ja, genau mhm. so. Auf jeden Fall. Ähm,
0: halt. Ja. Das, das war dein Platz 3, ne?
1: Das war mein Platz 3.
0: Dann kommen wir mal zu ja dem Flop 1. Ich, ich würde mal anfangen, ähm, weil ich kann mich ganz gut quasi bei dir anschließen. Du hattest es gerade schon erwähnt, mit der exakt selben Logik, wie ich ähm, auch mich entschieden habe, repräsentativ für den großen Verlierer dieses Jahr für mich, nämlich Marvel, ist Tor 4. Ja, ich ja. habe gerade schon gesagt, warum ich Tor 4 nicht gut fand. Ähm, und Tor 4 war wirklich so das... das also ich finde auch, Thor 4 ist der schlechtere Film als, ähm, als, ähm, nach hier, Doctor Strange 2, den ich immer noch okay finde, aber der mich auch schon enttäuscht hat. Und dann quasi war es mit Thor 4 dann nochmal schlimmer, weil ich halt wirklich, ich habe mich ich habe mich so auf Doctor Strange gefreut. Ich glaube, das war mit einer unserer gehyptesten Filme dieses Jahr. Ja. Und dann war ich so enttäuscht und dachte, oh Mann, ey, ah. Na naja, gut, Thor 4 sieht cool aus. Und dann war Thor 4 auch so ein Mist. Parallel sind diese ganzen Serien, die ich gar nicht mehr hinterherkomme und mittlerweile aufgegeben habe, die zu gucken, die teilweise ja auch katastrophal sein sollen oder manche sind gut, manche sind schlecht, manche fangen gut, gut an, manche fangen hören dann schlecht auf und ich bin mittlerweile wirklich so und Black Panther 2 habe ich nicht gesehen, werde ich auf jeden Fall danach hören. war jetzt aber auch nicht so, dass alle gesagt haben, oh der Film, es ist, jetzt, ist kein schlechter Film, aber glaube ich, niemand sagt, okay, das ist der beste Film, den sie gesehen haben. Und deswegen so im Großen und Ganzen wirklich dieses Jahr Marvel wirklich einfach eine große, große Enttäuschung. Und äh, das, das lässt da eben auch einen so ein bisschen darauf blicken, okay, wie geht's denn jetzt weiter so? Ne? Wir haben jetzt irgendwie, und letztes Jahr war ich noch ähm, relativ positiv Marvel gegenüber gestimmt. Da war halt Black Widow, den ich nicht so gut fand und ähm, Eternals natürlich. Aber auch da war auch ein Spider-Man, großartig. Und ein Shang-Chi, den ich schön fand. Und tolle Serien, wie Vision oder What If oder Loki, die echt cool sind. Und jetzt mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wirklich man echt sich denkt, okay, ist es nicht langsam auch einmal gut? Und wenn ich mir folge, wie viel da noch auf uns zukommt, werde ich bin ein bisschen müde, was Marvel angeht. Ja. Und ich war jetzt bei Avatar, kam halt der Trailer für Ant-Man 3. Und der ja auch relativ wichtig se sein wird. ne Ja, auf Und, jeden Fall. Ähm, für, die neue, für die neue Welle. Und ich bin echt so, denke mir, oh, gucke ich den im Kino? Ich weiß es noch nicht. Und das ist halt ja. so ein Ding, wo ich mir denke, wow, jetzt ist es halt soweit dass ich halt keinen Bock mehr habe auf diese Filme im Kino. Und du meintest, glaube ich, auch schon mal, dass dein dein Marvel-Hype ähm, ja. quasi auf einem auf All-Time-Low mittlerweile ist. ne
1: Ja, also ich habe ja auch vorher alle Serien geguckt das Holiday Special von Guardians habe ich jetzt noch nicht geguckt. Aber ich habe äh, ja zuletzt she hike auch hier im Podcast ähm, ja sehr in die Tonne getreten am Ende. Ja, äh, bei mir ist tatsächlich auch Black Panther noch bei den quasi honorable mentions, die es nicht auf die Flop 5 ge <lacht> geschafft haben. Ähm, weil ich wollte auch nicht zweimal Marvel reinnehmen. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen lame. Ja,
0: das wollte ich auch äh, nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, genau wie du Thor 4 als Repräsentativer.
1: Genau. Äh, als andere honorable Menschen habe ich dann unter School of Good and Evil auch Netflix-Film, der war auch ziemlich schlecht. Mhm. Äh, ja, aber Marvel mal sehen. Also, puh. Ähm, man merkt es auch äh, auch so im kollektiven ähm, Ding. Wir haben jetzt die, die Einschätzungen gemacht für bei uns äh, auf Arbeit. Ich arbeite ja fürs Kino ähm, für 23 jetzt und du merkst es auch an den Einschätzungen für die Zahlen und an der Wichtigkeit der Filme. Also, äh, Im Juli startet zum Beispiel sehr viel und dann startete Marvels äh, auch am 26. Und der kriegt halt schon geringere Priorität hm, ja. ähm, hinter natürlich sowas wie Oppenheimer. Ja, ist klar, aber eine Woche vorher startet auch Barbie und da wird dann schon fast überlegt, Barbie im großen Teil weiter drauf zu lassen, anstatt äh, den neuen Marvel-Film, was vor zwei Jahren undenkbar gewesen ja. wäre. So.
0: Ich ähm, freue mich mehr auf Barbie als auf äh, Marvels, definitiv.
1: Ja, ja, und das ist dann schon, da weiß man schon die Richtung und wir sind ja eigentlich große Marvel-Fans. Ja, ich ich habe keine äh, keine Lust, muss ich sagen. Mhm. Und Das ist schon traurig. Ja. Also ähm, aber aber ein Film hat mich dann sogar noch mehr enttäuscht als Marvel.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe eine Idee, aber jetzt äh, ja, hau und mal kannst raus. Ja
1: deinen, kannst du deinen Tipp abgeben?
0: Ich also ich 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 hatte äh, erwartet, dass Amsterdam noch auf deinem auf ja. Flop... Ah, da ist er, ja.
1: Genau, Amsterdam ist auf der 1. Äh, mit Abstand, glaube ich, das schlechteste Kinoerlebnis, was ich ja hatte dieses Jahr. Und ich war auf der Premiere. <lacht> ähm, die Premiere war schön organisiert. Das war noch der beste Teil davon. Aber ich hatte selten einen Film, den ich nicht nur schlecht fand, so der, sondern der mich aktiv genervt hat. Ähm, und der, der einfach anstrengend war. Der eigentlich auch Potenzial hatte und ich glaube auch relativ viele Leute eigentlich so vorher bei den ersten Bildern so dachten, oh bei dem Cast, ja das wird was und dann war der wirklich nichts, absolut gar nichts und ist dann ja auch brachial überall gescheitert. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was da noch groß zu sagen soll. Äh, ich glaube, der wird sehr, sehr schnell vergessen. Ich will ihn jetzt auch vergessen nach diesem Jahr und naja, ähm, Disney weiß irgendwie bis auf Avatar immer noch nicht, was sie mit Fox anstellen sollen und mal gucken, wie es da weitergeht. Also irgendwie haten wir nur Disney im Moment, aber ist halt manchmal so.
0: Ja, jetzt wo ich super nachdenke, Auf meinem Pla also in meiner Top 20 ist ein Disney-Film und in meiner Flop 5 sind ja gut zwei, aber äh, immerhin, also
1: ja, aber du meinst ja auch die animierten, ne? Ähm, ja. Hast du auch nicht so die Marvel-Filme, alle nicht so, ja, bei mir Amsterdam mit mit, mit Fox, also uiuiui. Hm, ja Man weiß echt nicht.
0: Naja, gut, also das war es quasi zu den schlechten Filmen, aber ich glaube, wir wurden beide auf jeden Fall auf, also wir haben, wir sind den Filmen, die ganz Katastrophen waren, dann auch wirklich aus dem Gegner. Okay, yeah. du, du hast jetzt die, die äh, hier, also ich glaube, ähm, du hast, glaube ich, noch schlechtere Filme, glaube ich, hier auf der Liste als ich. Ich habe es wirklich geschafft, aber äh, ich, so was ich so auf Flop-Listen gesehen habe, halt Morbius ganz klar, Black Adam, ähm, Kingsman habe ich gesehen, äh, Bubble habe ich ganz viel gesehen. Ähm, den sind wir... Kingsman
1: habe ich tatsächlich geguckt im Kino. Ich habe den nur komplett aus meinem Kopf gelöscht. Der kam so, ganz, Anfang ist ja, genau, ja. ganz am Anfang des Jahres. Ich ja. habe den komplett vergessen. Ähm, das war mir vorhin schon, als du äh, das Intro gemacht hast und den kurz erwähnt hast, ich war so... Ach ja, da gab es ja einen Kingsman-Film den dritten. Ähm, der wäre wahrscheinlich eigentlich irgendwo auch da noch reingerutscht. Also nehme nehm ich den mal hier als Honorable Mention in der Flop 5 auf jeden Fall mit. Der war auch sehr, sehr schlecht.
0: Ich war nämlich am überlegen, ob ich ihn noch, ähm, der ist ja auf äh, Disney Plus? Ja. Ja, genau. Ähm, ich war am überlegen, ob ich ihn noch mal schnell gucke, damit ich halt meine Flop 5 halt voll kriege, weil mit Don't Worry Darling auf 5 bin ich halt auch nicht so hundertprozentig zufrieden, weil der ist schon okay. Ähm, aber dann war mir meine Zeit dann auch zu schade. Da ähm, ja. wollte ich lieber was Gutes sehen, als jetzt hier mich noch durch Kingsman zu quälen. Vielleicht hole ich den irgendwann nach, aber es ist ähm, muss nicht sein. Ähm, ja Dann würde ich sagen, ähm, bevor wir zu Platz 2 und 1 kommen, äh, noch ähm, wollen wir noch unsere Honorable Mentions durchgehen, die es nicht ganz auf unsere Topliste geschafft haben.
1: Können wir gerne machen.
0: Ähm, ähm, was hast du denn, denn da so...
1: Anfang? Genau, also Strange World und Rot hatte ich ja schon erwähnt, äh, die beiden Animationsfilme, einmal aus *House äh, Pixar, einmal aus, aus Disney, fand ich dann doch ordentlich. Und äh, Strange World hatten wir jetzt zu Weihnachten auch noch geguckt, das war eigentlich ganz schön. Ähm, jetzt nichts absolut Besonderes, aber haben mir gefallen. Ähm, dann habe ich noch Massive Talent geguckt dieses Jahr, den fand ich auch ziemlich witzig. Ähm, hat es aber halt dann nicht nicht ganz nach oben ge geschafft. Ja, ich, ähm. ich,
0: ich hatte gehofft, dass er vielleicht in deine Liste kommt, weil ich habe ihn auch gesehen und fand ihn jetzt nicht. Ich fand ihn ganz okay und ähm, dachte, dann kann ich nochmal meinen Senf zugeben. Also ich habe ihn jetzt auch gesehen und finde ihn ganz nett ähm, als äh, gerade als äh, gerade die ähm, die die Chemie zwischen Petro Pascal und Nicolas Cage mhm. äh, ist eigentlich das Highlight des Films. Aber auch wieder hier äh, Running Gag Ende ein bisschen ein bisschen over the top musste nicht ja. sein.
1: Also bei Massive Talent, glaube ich, äh, das auch verdient Honorable Mention allein schon, weil ich habe ihn bei der Social Movie Night halt geguckt, mit einem sehr coolen Publikum, mhm. die auch sehr viel Spaß haben. Das macht auch immer einen großen Unterschied. Das ist bei meinem nächsten auch, so The Black Phone habe ich auch bei so einem Event-Ding geguckt. Äh, war ein Horrorfilm. Ähm, der der war einfach cool. Da haben die Horror-Effekte einfach gut geklappt, äh, wenn man halt das so in der richtigen Atmosphäre guckt. Ähm, der kam, glaube ich, auch ganz gut an bei den meisten. Ähm, war so mein Horror-Highlight, wenn man jetzt mal eine äh, Außen vor, das ist ein Horrorfilm und dann noch ganz klein als wenigstens ein deutscher Vertreter, weil ich ja im Westen nichts Neues nicht geschafft habe. Äh, wunderschön habe ich auch noch geguckt dieses Jahr hm. und der war auch, der war wunderschön, ja. <lacht> ähm, ja, der war sehr schön berührend und das können die Deutschen dann doch irgendwie so ein bisschen so ein paar sch bisschen schnulzigere Filme machen. Der sollte wenigstens nicht unerwähnt bleiben. Ja, das waren so meine zusätzlichen noch.
0: Ähm, bei mir, also ich habe ne, äh, wieder eine Top 20 gemacht. Einmal äh, erwähnt, ähm, einen Film, den ich gar nicht auf der Liste habe. Ähm, de, weil ich jetzt dachte, ja, okay, diesmal nehme ich ihn nicht mit rein. Und zwar ist das die, sind das die Outtakes von Inside von Bo Burnham. Der hat nochmal mal Outtakes, äh, mhm. äh, was auch noch mal so eine, so eine Stunde ist mit neuem Material. Ähm, aber ich war ja schon bei Inside so, ja, ist es jetzt ein Film, ich, ich packe es mal rauf, weil ich ihn so liebe. Aber das wollte ich jetzt nicht, ähm, weil es halt auch nur Outtakes sind. Aber genauso geil, also habe ich auch wieder geliebt. Habe ich aber jetzt mal nicht auf die Liste gepackt. Äh, auf meinem Platz 20 habe ich Glass Onion, haben wir ja gerade drüber geredet, fand ich trotzdem ja. sehr cool. Äh, Platz 19 Avatar, haben wir auch drüber geredet. Ähm, Platz 18 habe ich Charger -Char, Real Smooth, den habe ich jetzt auch vor kurzem gesehen. Ähm, ein schöner Coming-of-Age-Film. Ähm, ähm, ja, kann man auf jeden Fall empfehlen, ist aber auch jetzt auch nichts, was mich komplett weggehauen hat, deswegen nur auf Platz 18. Auf Platz 17 habe ich äh, The Sea Beast. Äh, Gibt es auf Netflix, ist ein sehr schöner Animationsfilm. Ähm, der der eben so ein bisschen das der, der wirkt quasi wie ein, ein Disney oder Pixar Film ähm, obwohl er halt nicht von Disney oder Pixar ist also er ist wirklich sehr coole sehr coole Story vor allem vom ähm, im Original geile Sprecher also das ist halt so ein richtig, also es ist so ein bisschen ähm, Seefahrer äh, äh, Film quasi mit zu so Seeungeheuern und die die ähm, die Synchro im Original ist halt so richtig geil, Seefahrermäßig und äh, der Hauptcharakter wird auch von Carl Urban gesprochen, der ist, äh, kennt man aus The Boys zum Beispiel. Ähm, ist auf jeden Fall ein cooler Animationsfilm, sieht auch echt cool aus. Äh, gibt's auf Netflix, kann man sich äh, auf jeden Fall reinziehen. Mein nächster Film, auch wieder Netflix-Animationsfilm, The House, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ga, ganz am Anfang des Jahres. Äh, drei Geschichten, äh, Stop-Motion, sehr, sehr cool. Äh, auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann auf meinem 15, vielleicht so eine kleine Enttäuschung, weil ich ihn gerne auf meiner Top 10 gehabt hätte, The Northman. Äh, mhm. Habe ich sogar in Irland gesehen, wo er gedreht wurde. Ähm, auf jeden Fall ein geiler Film, sieht geil aus äh, und ähm, nimmt einen richtig in den Bann. Aber hat mich dann auch nicht so mega abgeholt, leider. Ich hatte mich ein bisschen mehr erhofft, aber ist trotzdem super super Empfehlung. Äh, Platz 14 ist Licorice Pizza, haben wir auch drüber geredet, finde ich super. Platz 13, ein Film, den ich jetzt, den ich ähm, 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 als letztes jetzt gesehen habe, also wirklich so gestern habe ich ihn fertig gesehen, äh, Bones and All, äh, der neue Film von Luca Guadagnino, der hat auch ähm, Call Me By Your Name gemacht
1: mhm.
0: und ist quasi ein äh, kannibalen Roadtrip-Movie, äh, sehr, sehr schöne Idee, <lacht> sehr blutig ähm, und äh, hat mich auf jeden Fall auch emotional mitgenommen, aber auch nicht so mega, dass ich ihn jetzt in meiner Top Ten haben wollte. Platz 12, Pinocchio. Und zwar nicht der Disney-Pinocchio, <lacht> äh, ah, sondern der Del wirklich? Toro Pinocchio auf, äh, auf Netflix. Wirklich eine Empfehlung. Äh, richtig, richtig coole, richtig cooler Spin quasi von der Pinocchio-Geschichte. Ähm, die ich an sich halt, also ich finde den original Disney-Pinocchio ein bisschen, weiß ich nicht. Und ich finde, wie Del Toro, was er damit gemacht hat, echt ziemlich cool und sieht cool aus. Cooles Stop motion ist ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und Platz Nummer 11, auch ein Film, der aktuell im Kino läuft, den ich dann extra noch gucken wollte, weil er auf ein paar top aufgetaucht ist, The Menu. Mhm. Ähm, hat mir echt gut gefallen. Äh, cooler Thriller. Ähm, ja, äh, vielleicht ein bisschen, also die 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 Message weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Es, es ist ein bisschen, ich sag mal nicht, wo, was so die Message ist. Ähm, aber da ist schon cool, was rauszulesen und äh, Anna Taylor-Joy in dem Film ist super. Also Hätte ich gerne auch meinen Top 10 gehabt, aber Top Gun fand ich dann doch ein bisschen besser. Ähm, deswegen, das sind so meine Platz 20 bis 11. Und jetzt kommen wir zu den besten Filmen dieses Jahr für uns. Und ähm, ich würde mal anfangen mit meinem Platz 2. Über den haben wir nämlich auch schon geredet. Ähm, den hattest du ein bisschen weiter oben. Äh, bei mir ist auf Platz 2 Triangle of Sadness. Super Film. Ich glaube, ich habe eigentlich auch schon meinen Dämpf großartig dazu gegeben. Aber äh, ich bin froh, dass ich ihn noch gesehen habe. Ähm, schöne, bitterböse Komödie. Äh, tolle äh, Message, kann man viel rauslesen. Auch toll geschauspielert und ähm, macht einfach Spaß zu schauen. Und ähm, da ist mein Platz 2. Triangle of Sadness. Auf jeden Fall eine Schaumfehlung. Was ist denn ja, bei dir, Platz 2? Bei,
1: bei mir kommt auch nichts großartig Neues. Bei mir ist Top Gun, Maverick auf der 2. Mhm. Ähm. Eigentlich wahrscheinlich das das coolste Kinoerlebnis, was ich dieses Jahr hatte, ähm, wenn dann der Sound die, die, die zum Vibrieren gebracht hat. Äh, richtig geil. Will ich auf jeden Fall nochmal gucken. Haben wir auch schon vorhin ausführlich drüber geredet. Wie ist, ja. ein, wie ist denn, das? Gibt es eigentlich?
0: Also ist eine Plan in Planung, ob es da noch einen Top Gun geben soll oder? Ich glaube
1: erstmal nicht. Ja. Aber ich mein, ich, ich nicht, dass ich auch, dass nicht, dass ich einen würde, sein. aber. Ja. Aber ich weiß ja noch nicht, ob Tom Cruise überhaupt Zeit hat. Also, ja. weil ich hatte jetzt so ein ähm, so ein bisschen Ausschnitte vom Making-Off von jetzt dem neuen Mission Possible gesehen, wie viel Zeit die da rein investieren und da ist, das ist ja nur Part 1, da kommt ja noch Part 2 und also vielleicht hängt es auch eher daran und irgendwann ist der halt auch mal zu alt, ne? Dann
0: Irgendwann ja. geht es halt, halt auch wirklich nicht mehr. Eigentlich ist er jetzt schon viel zu alt, es ist lächerlich. Ja. Ne? Ähm, jo. Ja, soll,
1: soll ich meine eins zuerst
0: machen? Äh, ja, ich, glaub, ich, ich kann mir denken, was deine Eins ist. Äh, hau
1: mal raus. <lacht> ja, Nope ist bei mir auf der Eins. Ähm, war, glaube ich, jetzt mittlerweile zu erwarten. Ich habe ja vorhin schon nochmal zu Tode gelobt. Ich fand ihn richtig geil. Ähm, ja, Jordan Peel soll bitte weitermachen. Ähm. Ist ja, alles äh, eigentlich schon zugesagt.
0: Ja, die Filme, also selbst wenn Ass zum Beispiel nicht ein guter oder nicht wahnsinnig war, ich finde mhm. die Art und Weise, was er für Filme macht, bringt halt so einen frischen Wind ins Horrorgenre, äh, der wirklich da äh, wirklich viel vermissen lässt. Ne? Ich meine, äh, gerade im Horrorgenre kommt halt jedes Jahr so viel Quatsch raus. Und äh, ja. stimmt Halloween war auch so ein Film, den wir Gott sei Dank nicht gesehen haben, weil der soll ja auch fürchterlich gewesen sein. Ja, Smile. Na, viele fanden
1: Smile, Smile ja sehr geil, aber ja. den habe ich auch nicht geguckt. jetzt Der, ne der neue Hype ist ja jetzt Megan ja, Der soll in Amerika, also. wohl ziemlich abgehen. Ja. Aber es ist halt alles dieses 0815-Horror äh, so ein bisschen. Ja, es
0: ist ganz klassisch Horror und ganz billig hinproduziert und keine interessanten Ideen. Es ist halt, also, wenn man den Trailer von Smile oder oder Megan guckt, dann denkt man, ja, okay, das ist wieder mal so ein Film, ganz ja. klar. Ähm, und so ein Film wie Nope, den gab es halt vorher noch nicht. Ein Film wie Get Out... Das ist halt was ganz Eigenes. Auch ass war was ganz Eigenes. Hat halt ja. dann nicht mal halt mal eben nicht funktioniert, aber ich bin froh, dass es halt jemanden wie John Peele gibt, der einfach mal so eine Filme macht. Der einfach mal Sachen neu macht. Und das ist richtig, richtig toll. Deswegen äh, freue ich mich schon auf seinen nächsten Film, was auch immer das ist.
1: Ja. Und so, deine Eins kann ich, glaube ich, auch erraten.
0: Ja, es, ich, ich habe mich extra vorhin versucht, ein bisschen zurückzuhalten, <lacht> äh, aber ich glaube, man, man dürfte es erraten. Everything, Everywhere, All at Once ist meine Eins. Ein, ein Film, den ich auch tatsächlich ganz gerne nochmal äh, gerewatcht hätte, ähm, aber auf jeden Fall demnächst mal wieder gucke. Es ist, ich weiß nicht, die, allein die Art und Weise, die Kreativität, die in diesem Film steckt. Diese, 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 diese Art und Weise von Wahnsinn, die einem da so gesprudelt wird. Sowas liebe ich einfach, weil das ist eben was, was man so selten im großen Blockbuster-Kino sieht. Und gerade, ich habe es vorhin erwähnt, wenn du halt sowas hast wie Marvel mit Doctor Strange ähm, und Doctor Strange eigentlich schon für Marvel-Verhältnisse ein relativ unkonventioneller Film ist, aber dann auch irgendwie schon, also... Wenn du halt so gewohnt bist, immer Marvel und ja, ich mag ja auch Marvel, aber es ist halt immer wieder so ein bisschen dasselbe. Und dann kommt mal so ein Film daher, der einfach mal so verrückt ist und so durcheinander, ähm, was aber auch total dazu passt, weil er eben das Thema hat ähm, äh, Multiversum. Und ich meine, wenn man sich allein das, das Plakat anguckt, ich habe es gerade hier vor mhm. mir, da steckt so viel drin und ich will mir auch gar nicht anmaßen, jetzt irgendwie den Film verstanden zu haben oder so, aber ähm, man merkt auf jeden Fall, dass da sich so viele Gedanken gemacht wurde, äh, wie das aufgeteilt wurde und diese ganzen... Also ich, 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 es fällt mir wirklich äh, schwer, sowas in Worte zu fassen, aber halt diese verschiedenen Universen, durch die du da hinspringst. In einem Universum äh, haben alle irgendwelche Hotdog-Finger und, und, und können eigentlich äh, gar nicht richtig äh, Sachen in die Hand nehmen. In einem anderen Universum äh, ist quasi die Hauptcharakterin ein Koch mit einer, mit einem, mit, nicht mit einer Ratte, sondern mit einem Waschbären auf dem Kopf, wie Ratatouille. Und in einem anderen Universum sind es einfach nur Steine. Ähm, es ist einfach, es steckt so viel in diesem Film und ich liebe es einfach, wenn man merkt, dass einfach ähm, Filmemacher wirklich das machen, worauf sie Bock haben und versuchen, ein geiles Produkt rauszubekommen und auch die schauspielerische Leistung in dem Film ist so der Wahnsinn, die Choreografie, da sind so viele coole Kämpfe in diesem Film Ähm, er nimmt ein, also er hat mich emotional so mitgenommen, weil er, obwohl er eigentlich so diese multiversums Quatschgeschichte erzählt, am Ende des Tages doch eine, eigentlich eine Story über Familie ist und Zusammenhalt und Akzeptanz und ja, auch sowas so eine Story wie die Hauptcharakterin in dem Film sieht man so selten und ah, es, es ist ähm, ein Film, der mich einfach so an so vielen aus, aus so vielen verschiedenen Aspekten so begeistert hat und ich freue mich auch, dass der Film... Bei den Oscars wahrscheinlich, also die ist hoch im Rennen. Ähm, ob er jetzt gewinnen würde oder nicht, ist mir egal. Ähm, ich freue mich, dass so solche Filme in diesen Zeiten noch gemacht werden. Aber ja. dafür dafür bin ich halt Kinofan.
1: Ja, auch mit, mit dem Budget, ne? Und ja. mit dem, was sie da reingesteckt haben. Also da haben irgendwie fünf Wörter die Special Effects gemacht bei den Filmen.
0: Ja, das ist insane, ne? Das ist einfach so. Also, und, und, und die sehen super aus. Und dann hast du quasi so eine Marvel-Filme, wo einfach wirklich so, äh, weiß ich nicht, wie groß da die, die, die Teams sind von Special Effects und ähm, das sieht einfach nur eine Quatsch aus.
1: Ja. Nicht, weil die Special Und dann Effects wird sich im Nachhinein noch darüber aufgeregt vom Regisseur selber. Also, ja, da ja. ich ja, sehr ja, viel exakt. Respekt von, äh, vor Tucker With verloren, muss ich wirklich ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Bei dem Video.
0: Ah. Mhm. Das ist halt, also, ne, nicht, dass die Special Effect-Leute da schlecht sind, aber es ist halt einfach, ähm, wenn du halt nicht fähige Leute hast oder, oder auch Studios oder so, die sowas äh, anständig fördern oder so, oder wenn man merkt, das ist erstmal. Es, es, es gibt einen Unterschied, finde ich, bei Filmen, wo man merkt, okay, das sind Produkte und das andere sind halt ist Kunst. Hm. Weil theoretisch Filme sind ja irgendwo Kunst, aber eigentlich ist ein Film erstmal ein, äh, ein Produkt, ein Content-Produkt. Und du merkst, finde ich total, wenn ein Studio oder Filmemacher sowas auch so konzipieren. Und Marvel ist eben so. Marvel sind Produkte. Marvel ist Content. Ähm, und das ist, das darf ja auch gerne sein. Und das braucht man nicht. Jeder Film muss hier irgendwie Kunst sein aber wenn du halt so einen Film hast und du siehst einfach, da sind Leute, die haben Bock darauf, die haben eine Vision und die machen da alles und versuchen ein cooles Produkt, oder ein cooles Kunstwerk zu erschaffen und das wird und das 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 kommt an Ende bei einem an. Dafür dafür habe ich dann halt so wahnsinnig Respekt. Ja. Deswegen ähm, everything everywhere all at once bin ich ja auch nicht alleine mit, habe ich ja auch bei oder ist bei vielen in der Top. Ich bin froh, dass er bei dir auch dann noch so gut ankam. Ähm, freut mich sehr und äh, da haben wir jetzt dann doch äh, wir sind uns, denke ich mal, im Großen und Ganzen sehr einig, was so unsere Filme angeht, ne?
1: Ich glaube, der größte Unterschied ist tatsächlich bei Knives Out da ist, glaube ich, der, der größte, die größte Differenz ja ähm, auf die jeden wir Fall haben. aber ansonsten,
0: aber ja, sind wir uns dann auch also wir hatten jetzt, glaube ich, mal was hatten wir in Überschneidung in unserer Top 10? Top Gun, Nope Batman, Bullet Train, Triangle of Sadness und Everything, ja, also sechs Überschneidungen doch mehr ja. als gedacht, aber äh, freut mich auch.
1: Ja. Dann ne, ne, hat man keine
0: Kontroverse hier. Ähm, das war's von unserer Seite auch wieder. Jetzt jetzt haben wir es auch wirklich. Wir hatten viel zu sagen. Wir mussten ja auch über Avatar und Knives Out mal hier kurz sprechen. Ähm, aber
1: ja, vielleicht reden wir zu Oscar dann auch noch mal ganz kurz genau. darüber. Kann Deswegen ich mir ähm, gut vorstellen. Also Special Effects wird bestimmt Avatar nominiert als andere. Ja, wäre, auf jeden Fall. Ähm, wohl. Ich. Ich, also, ich würde Daniel Craig auch für Knives Out gönnen, aber... Ja, okay. das
0: bezweifle ich, aber...
1: Würde ich auch, aber... Ich das, sag ja äh, nur.
0: Das, das sehe ich jetzt nicht so ganz. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass das passieren wird.
1: Nee, glaube ich auch nicht, vor allem, weil es ein Netflix-Film ist noch obendrauf. Na ja. Ja, dann, äh, lass
0: uns nicht äh, großartig äh, länger machen als als nötig hier, wir sind genau. hier schon wirklich überlänge. Äh, hat aber sehr viel Spaß gemacht, ähm, dann äh, sehen wir uns oder hören uns in der nächsten regulären Folge. Da können wir auch dann mal so ein bisschen einen Blick drauf werfen, was wir denn dieses Jahr, auf, auf was wir uns dieses Jahr dann dann freuen. Haben wir ja schon ein bisschen angedeutet hier in dem äh, Podcast. Ja, es ist
1: sehr viel. Mhm.
0: Aber es, es gibt auf jeden Fall, ja, es gibt viel. wo, Also das, dieses Filmjahr äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, und dann, wie gesagt, die reguläre Folge gibt es dann ähm, wahrscheinlich äh, erstmal dann in zwei Wochen von hier. Ja. Äh, mit dann, äh, was war's, Coraline und Big Short. Sind die Filme, genau. die wir da gezogen haben. Und äh, bestimmt sind wir da inzwischenzeitig auch mal im Kino gewesen. Äh, es kommt jetzt auch. Jetzt kommen, jetzt kommen so die ganzen Oscar-Filme quasi wieder bei uns an, ähm, die so im Oscar-Rennen sind.
1: Du meinst die drei Fragezeichen, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> dann, ähm, ja, ähm, für den Fall, dass wir euch hier noch eine Empfehlung äh, gegeben haben, viel Spaß beim Filme nachholen und äh, man hört sich bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.